0: Nomen Nominandum. Zeitschrift, Blog und nun auch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid beim NN-Podcast. Ich bin Johannes und freue mich, meinen Hostkollegen Marius virtuell an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Der Lockdown erlaubt es leider nicht anders. Hallo Marius. Hi
0: Johannes und auch hallo zusammen, Freuen mich sehr. Obviously, wie ihr euch vielleicht alle denken könnt, bei einem Geschichtspodcast wir studieren beide Geschichte, aber eigentlich ist nicht so wichtig, warum wir Geschichte studieren, sondern es ist interessanter, was uns zum Podcast hier gebracht hat. Johannes, wie war das denn bei dir? Warum machst du jetzt neben der Tätigkeit für die Print-NN sowie den Blog auch noch diesen Podcast? Bei mir ist es eigentlich ganz lustig,
1: weil ich noch ähm, gar nicht so lang im Podcast-Game drin bin, so nenne ich es jetzt einfach mal, denn ich habe bis vor diesem Semester nur einen einzigen Stamm-Podcast gehabt, den ich dann wirklich zwar regelmäßig gehört habe, aber es war halt nur ein Podcast. Und dann hat sich am Anfang dieses Semesters die Möglichkeit für mich ergeben, eine Übung zu belegen namens Podcasten für Historiker. Und durch diese Übung habe ich dann meine Leidenschaft oder so für Podcasts entdeckt und höre seitdem auch viel mehr. Natürlich wollte ich dann wie jeder andere oder jeder, der dafür begeistert ist, einen eigenen Podcast starten, aber nicht nur mit Freunden oder ohne Konzept. Und so hat sich hier durch die NN jetzt die Möglichkeit ergeben, einen Podcast zu machen. Ein Podcast mit Inhalt und Konzept, behaupte
0: ich jetzt einfach mal. So viel zu mir. Ähm, wie war es denn bei dir, Marius? Das finde ich ganz äh, lustig. Ähm, ich habe zum ersten Mal bin ich mit diesem Medium Podcast mehr in Verbindung äh, gekommen, als ich äh, im, in meinem Freiwilligendienst an der KZ Gedenkstätte Dachau, das war vor ähm, zwei Jahren, äh, so einen kleinen Workshop zum Thema Podcasts mitgemacht habe, weil es damals eben auch an der Gedenkstätte die Idee gab, einen Podcast zu starten. Und da waren zwei ähm, Historiker, die eben auch einen Podcast betreiben von Zeitsprung. Und nach diesem Workshop war ich natürlich mega gehypt, so: hey, lass jetzt einen eigenen Podcast machen. Mir ist dann nur recht schön aufgefallen, dass die Gespräche, die ich mit meinen Freunden führe, halt einfach qualitativ viel zu schlecht sind oder auch einfach äh, mir voll die Disziplin fehlen würde, da irgendwas äh, dauerhaft an den Start zu bringen. So Und äh, ja, es hat sich dann für mich auch so ein bisschen ergeben mit der Tätigkeit bei der N und dann ist auch die Idee gekommen, hey, lass uns das noch in Form von einem Blog weiterführen, den Blog, den ich jetzt auch redaktionell äh, betreue. Und weil wir einerseits die Möglichkeit haben, da auch wirklich was zu naja, hochwertig ist natürlich immer doof, wenn man sich dieses Label selber gibt, aber irgendeinen sinnvollen Inhalt zu bringen und gleichzeitig auch journalistisch zu arbeiten, was ich wahnsinnig spannend finde, passt es einfach so ein Gesamtkonzept und ich hatte eben sehr Lust, mich auch mal bei diesem Thema Podcasten auszuprobieren und Johannes, du weißt es, ich rede auch einfach gerne, ich höre mir selber nicht Gerne zu, wenn ich rede, aber das ist ja in erster Linie das Problem der Leute, die diesen Podcast dann schneiden werden. Richtig, Johannes? Richtig, das bin dann nämlich ich. <lacht> <lacht> Johannes, du warst ja auch schon bei dem Schreiben der PrintNN und beim Blog viel beteiligt. Was war denn so persönlich dein Highlight daraus?
1: Mein persönliches Highlight waren die Treffen im Sommer. Da gehört natürlich das Essen von Marius dazu, der uns bei
0: jedem Treffen immer schön bekocht hat auch <lacht> wunderbar, Johannes, das freut mich gut, wir, wir essen ja auch alle gerne abgesehen davon <lacht> gibt es auch was, das sich inhaltlich an der Arbeit an den, in, ähm, angezogen hat abgesehen vom Essen hat mich inhaltlich
1: angezogen, ähm, dieser Prozess, diesen Prozess einfach miterleben zu können, wie so eine Zeitschrift entsteht, also wirklich von Anfang an, wir haben jetzt einfach nur dieses Oberthema, so nenne ich es jetzt einfach mal, Perspektiven in diesem Semester und anhand dieses Themas sich in kleineren Gruppen, also für alle, die dann natürlich nicht dabei waren, wir haben uns dann in kleineren Gruppen getroffen und einfach gebrainstormt, welche Ideen für Artikel sich ergeben. Eine Idee, ist das Quelle oder kann das weg, mein persönliches Highlight in der Print-NN -N dann von mir verfasst. Dazu kann ich auch noch eine kleine lustige Anekdote loswerden. Ich habe in der Schulzeit weniger gern geschrieben, würde ich jetzt einfach behaupten. Ich war auch in Deutsch nie wirklich gut. Und als ich meiner Mama dann erzählt habe, dass ich bei der NN mitarbeite und einen Artikel schreibe, ähm, meinte sie so, okay, ja, interessant, bin gespannt, was da so auf mich zukommt. Ähm, jeder, der meinen Artikel gelesen hat in der Print-NN auf dem Blog, ist er leider noch nicht verfügbar, weiß <lacht> es ist eher weniger Text bei dem Artikel, mehr eine Collage. Und als ich den meiner Mama dann gezeigt hat, war die Reaktion: Ach ja, Bildergeschichte, die konntest du schon immer gut. Genau, das ist so mein Highlight oder eine Anekdote zur Print -in N von mir. Ähm, Gibt
0: es bei dir auch was, Marius, was du mit uns teilen willst? Um Gottes Willen, wenn wir schon bei Anekdoten sind, dann ähm, kann ich da gut einhaken, nämlich so zum Thema Layouts so und eine Zeitschrift besteht ja nicht nur aus äh, halt Artikel schreiben und Korrektur lesen, sondern auch, dass es irgendwelche Leute gibt, die das dann layouten müssen. Und da äh, wir hatten uns, und wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, dass wir ähm, das Montag um 12 Uhr fertig haben, an die Druckerei schicken, damit es dann auch pünktlich in Druck gehen kann. Und wir haben halt schon gemerkt, dass es, dass unsere Zeitplanung nicht so ganz aufgegangen ist. Ähm, Überraschung. Gottes Willen, jetzt denken sich die HörerInnen wahrscheinlich dass wir richtig unprofessionell sind, aber niemand bezahlt uns dafür. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich saß dann äh, den ganzen Sonntag mit äh, Sabrina, unserer Chefredakteurin, bei mir daheim und wir haben die in NGLA outet und waren dann ganz stolz auf uns. Natürlich sind wir nicht fertig geworden, also haben wir gesagt, gut, machen wir am nächsten Montag um 7 Uhr weiter. War dann jetzt nicht so super viel Schlaf in der Nacht, aber waren natürlich alle hyped. Und dann ähm, haben wir es leider nicht ganz bis 12 Uhr geschafft, weil noch ein paar Vorgaben von der Druckerei reingekommen sind. Aber dann am Nachmittag waren wir fertig. Das heißt, wir haben uns so einen kleinen Billos-Sack gekauft, dann da angestoßen und gesagt, ja, hey, jetzt cool, wir haben das endlich fertig. Und dann äh, ist äh, Sabrina nach und ich dachte mir so, hey, jetzt bist du mal richtig stolz auf dich. Und ich kriege eine Viertelstunde später einen noch so, ja, hey Marius, die Druckerei hat gerade angerufen, wir müssen da noch was ändern. So, und dann, dann ging es los nochmal mit den Verbesserungen. Also, erstmal haben wir natürlich ganz groß angekündigt den anderen Leuten aus der Redaktion, auch dir Johannes, so, yes, wir sind endlich fertig. Äh, waren die halt nicht. Ähm, Letztendlich sind wir dann am Mittwoch fertig geworden. Ähm, klingt nicht sehr professionell, aber <lacht> ist eine sehr lustige Erfahrung gewesen. Und ähm, vielleicht noch äh, ganz aktuell, ich betreue auch den n blog und ich habe da auch das eines der Interviews, die ich für die Print N-N geführt habe, ein Interview zur aktuellen Lage in Belarus, ähm, hochgeladen und ich habe da gestern einen ähm, sehr netten Kommentar erhalten, den suche ich euch kurz raus und lesen euch vor. Ein Kommentar. Ich sehe da keine Menschen, nur gesteuerte, komma, finanzierte Obligationen, Hashtag Weißrussland sagt Nein zur Pädophilie im Kleid der, in Anführungszeichen Demokratie, Tick-Tack. Wir hatten also Besuch von einem kleinen äh, Troll, wahrscheinlich mit einem Google-Übersetz aus dem Russischen oder so. Äh, weiß auch nicht genau. Ähm, das hat mich persönlich sehr erheitert. Äh, der Kommentar ist natürlich ähm, nicht öffentlich verfügbar, hat allerdings uns als Redaktion doch sehr belustigt. Und irgendwie sehe ich das dann auch als kleine Bestätigung <lacht> für meine Arbeit.
1: Ja, das, das fand ich auch sehr lustig, als ich den also den Kommentar mit der Gruppe geteilt hast und wir ihn gesehen haben. <lacht> man, man merkt alles richtig gemacht mit dem Artikel, glaube ich. Wenn man das so aneckt. Genau, damit sind wir jetzt aber mal wirklich fertig mit der Einleitung und mit dem Content über uns. Denn wir haben ja noch ein größeres Thema im Laufe des Podcasts. Denn wir haben jemanden interviewt, beziehungsweise mit wir meine ich natürlich Marius hat jemanden interviewt.
0: Magst du uns kurz vorstellen, wen du denn interviewt hast? Vielleicht kurz vorweg, wir hatten die Idee, dass wir in die Brände dann auch was zum Thema Museumsarbeit in Corona-Zeiten unter veränderten Bedingungen. Ich habe da den Vorteil, dass ich da einen recht kurzen Draht habe, da ich als festangestellter Referent an der KZ-Gedenkstätte Dachau arbeite, wo ich auch meinen Freiwilligendienst gemacht habe. Und wir haben aber gemerkt, wir haben schon das Medium-Interview in der N sehr häufig äh, eingesetzt und dachten dann, hey, das wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen Podcast. Und für diesen Podcast, dessen erste Folge ihr überraschenderweise gerade hört, äh, habe ich mich mit meinem äh, Chef getroffen, mit Steffen Joost, dem Leiter der Bildungsabteilung an der KZ Gedenkstätte Dachau. Worüber habt ihr denn genau gesprochen? Also das Oberthema war natürlich erstmal Museumsarbeit in Corona-Zeiten, da ging es natürlich ganz, ganz speziell um das Thema der digitalen Bildungsarbeit, der digitalen Gedenkstättenarbeit. Wir haben aber auch äh, weitergedacht und uns auch mit den Perspektiven der ähm, Gedenkstättenarbeit in den nächsten Jahrzehnten auseinandergesetzt. Und natürlich habe ich den Steffen auch noch so ein paar persönlichen Dingen gefragt. Das heißt, ihr werdet ihn während des Interviews ein bisschen auch als Mensch kennenlernen. Und er hat natürlich ähm, als jemand, das im Studium knapp 20 Jahre äh, zurückliegt, <lacht> dann doch ein paar... Ähm, paar äh, nette Hinweise und ähm, ja doch ein paar Hinweise und äh, Ratschläge für uns Studis, die gerade Geschichte studieren. Und er hat uns, er hat mir noch einen riesigen Blog an <lacht> Podcast, Musik und Film und Buchempfehlungen gegeben, die ihr am Ende des Interviews genießen werden könnt. Das
1: war's dann aber jetzt mit der Einleitung von uns und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich beim ersten Hören des Interviews und deswegen spielen wir das Interview jetzt einfach für euch ab und wir hören uns
0: nach dem Interview nochmal kurz wieder. Steffen, sehr schön, dass du bereit bist, dieses Gespräch über Zoom mit mir zu führen. Freue ich mich sehr drauf. Du bist der Leiter der Bildungsabteilung an der KZ-Gedenkstätte Dachau. Würdest du uns kurz mal vorstellen, was deine Aufgaben da sind und vielleicht auch Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst?
2: Ja, genau. Also Leiter der Bildungsabteilung, wie der Name oder wie es vielleicht ein bisschen vermuten lässt, ich beschäftige mich mit allem, was irgendwie mit Bildung zu tun hat und ähm, irgendwie mit allem, was irgendwie mit Vermittlung so an diesem Ort zu tun hat. Und genau, das ist einfach... Äh, so mal im, im Überblick. Und das Konkreten bedeutet das natürlich. Also äh, ich bin verantwortlich für, oder meine Abteilung so erstmals verantwortlich zum Beispiel für die ganzen Rundgänge, die auf dem Gelände stattfinden. Also wir haben ähm, 2019 insgesamt um, 11.000 Rundgänge stattgefunden auf dem Gelände und Seminare von der Gedenkstätte, aber auch von anderen Anbietern. Ähm, das heißt so, das Überblick haben, wir äh, sind da natürlich irgendwie haben wir eine Verantwortung für die Inhalte. Wir ähm, äh, ja, haben selbst einige Seminare, die wir ähm, anbieten und ähm, natürlich erarbeiten, das heißt viel zur so äh, Materialerstellung, genau, wo ich irgendwie versuche, das immer zusammenzuhalten. Ähm, meine Aufgabe ist dann so auch so immer so ein bisschen größer zu gucken, das heißt so, wo soll die Bildungsarbeit eigentlich hingehen, hier an der Gedenkstätte, was ist mir, also was, ist, was ich wichtig finde ähm, und äh, da also dann beispielsweise Projekte zu beantragen, also relativ viel so Drittmittel heißt es ja dann irgendwie bei irgendwelchen Stiftungen oder äh, dem Land und so weiter, ähm, zu schauen, okay, wo kriege ich Geld her für neue Stellen, für neues Personal, für neue Ideen beispielsweise. Ähm, genau, dann Verantwortung sind die ich, Personalverantwortung, also ganz viel von dem, was ich mache, ist äh, die Personalführung weitesten Sinne. Wir haben ähm, 70 Angestellte, Referentinnen und Referenten bei uns in der Gedenkstätte. Die sind diejenigen, die den allergrößten Teil eben diese, der Rundgänge und Seminare für uns machen. Und es waren 2019 also viereinhalb allein, die die Gedenkstätte gemacht hat. Und genau, ich bin da verantwortlich für deren Ausbildung, für deren Weiterbildung, äh, für alle Fragen, die die so haben. Das äh, frisst eine ganze Menge Zeit. So, ähm, ja, dazu gehört dann halt auch irgendwie sich mit so äh, personalrechtlichen Fragen auseinandersetzen, die Frage irgendwie, was ist keine Ahnung, und äh, Sozialversicherung und sowas irgendwie, das mit, mit dem Blick zu haben. bin halt Abteilungsleiter, Mitglied der Leitungsrunde an der Gedenkstätte, das heißt, es geht auch so um das große Ganze bei allem, was so an der Gedenkstätte passiert, ähm, wenn, keine Ahnung, berühmte wenn, äh, Leute, besondere Besuche kommen, ähm, da irgendwie oft dran, dran beteiligt, ähm, irgendwie ja, eine Befreiungsfeier organisieren. Also das vielleicht erstmal so als, als ganz, ganz, ganz großen, Über, großen Überblick. Es so, ist ähm, unglaublich vielfältig. ich habe es ja gerade schon gesagt, also 70 Angestellte Referentinnen und Referenten. Dazu bei mir in der Abteilung äh, sind wir also in der Bildungsabteilung, die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir zu zehnt aktuell. Ähm, dazu kommt eben unsere Infothek, also das ist der Besucherdienst, unser äh, Buchungsbüro und so. Und das heißt also ich habe irgendwie so ein mittelkleines, mittelständisches Unternehmen, was Bildungsarbeit
0: macht, hier, hier in Dachau, kann man sagen. Gibt es äh, bestimmte Themen, die, mit denen du dich gerade persönlich beschäftigst, inhaltlich, die dich auch besonders da fesseln, auch an diesen Ort gebracht haben, sind ja nicht von ungefähr?
2: <lacht> also, ich würde sagen, so. so, so man so will zwei, zwei große inhaltliche Themen, die mich, die mich beschäftigen. Das eine ist ähm, digitale Bildungsarbeit, digitale historische Bildung, digitale Gedenkstättenpädagogik. Und das zweite ist die ähm, Verfolgung von äh, Sinti und Roma, insbesondere eben in, in Konzentrationslagern. Und die Frage, wie sich diese Verfolgungsgeschichte ähm, vermitteln lässt, und ähm, damit eben auch die Beschäftigung mit historischem und gegenwärtigem Antiziganismus zu so die beiden großen inhaltlichen Themen, die mich jetzt auch schon ähm, seit ein paar Jahren begleiten. Die, das sind jetzt nicht unbedingt die Themen, die mich würde ich sagen an den an den Ort hier gebracht haben oder in die Gedenkstättenpädagogik, sondern Themen, die sich dort für mich entwickelt haben. So, die sich sich angefangen habe vor. Also ich bin seit zwei Jahren an der KZ-Gedenkstätte, habe vorher acht Jahre im max meinheimer studienzentrum in Dachau gearbeitet und aber da eben auch schon Gedenkstättenpädagogik gemacht. Und das sind so die beiden Themen, die sich so ein bisschen als so ja, zentral herauskristallisiert haben im, im Laufe, der, Laufe der Jahre. Ähm, hier an der Gedenkstätte ist so, mein aktuell, irgendwie alles, was so mit Corona zu tun hat, <lacht> beschäftigt mich auch noch. Also auch so Sachen wie, keine Ahnung, Hygienekonzepte <lacht> beispielsweise zu entwickeln. <lacht> ja, gesagt, ansonsten ist es so, dass ähm, mich. Und so als Leiter der Bildungsabteilung eigentlich letztens war ja auch sonst stark beschäftigt hat ist so die Frage nach Qualitätssicherung, also so die Frage, wie können wir die Vermittlungsarbeit hier vor Ort auch noch besser machen? So und auch noch mal die, der Blick darauf, dass Rundgänge hier vor Ort so immer noch das zentrale Vermittlungsinstrument sind und da dementsprechend auch mal so einen, so einen starken Schwerpunkt drauf zu legen, wie wie die Qualität dieser Rundgänge beibehalten können, ähm, noch besser machen können wir sie zeitgemäß halten können und damit verbunden auch für mich eigentlich immer so ganz stark ist die Frage nach so einer reflexiven Pädagogik, also mit meinen Referentinnen und Referenten daran arbeiten, eben das eigene, die eigene Vermittlungstätigkeit hier an so einem Ort immer wieder kritisch zu hinterfragen, sei es sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der methodischen Ebene und zu schauen, ja, gesagt, wie, dass man nicht stehen bleibt äh, in, in, in dem, was man tut, letzten Endes. Das ist, glaube ich, was was mich, ja, gesagt, die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark beschäftigt hat.
0: Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für diese für diese Reflexion der pädagogischen Arbeit an der Gedenkstätte?
2: Mhm.
0: Ja, also ich meine, da würde ich zum Beispiel sagen, ist der
2: ähm, Umgang mit äh, grundsätzlich so mit, mit also ich kann es zum Antiziganismus sagen, so also mit den eigenen. Den eigenen Rassismus, würde ich sagen. Also auch sich selbst zu reflektieren, dass man, dass die meisten oder viele von uns eben, ich habe mich eben eingeschlossen, immer noch ähm, Mitglieder der Mehrheits- oder der, der Mehrheitsgesellschaft äh, sind oder der Dominanzgesellschaft besser gesagt. Ähm, dass wir ganz stark eingebunden sind, eben in, in, in Machtstrukturen, in dass wir ganz stark auch, auch profitieren eben von, von bestimmten Privilegien und das in der eigenen Arbeit eben stark nochmal, nochmal stark zu reflektieren, also sich zu überlegen, wenn ich eben Bildungsarbeit beispielsweise zur Verfolgung von Sinti Roma mache, zu schauen, wie sorgt denn auch vielleicht mein, mein eigener Antiziganismus oder die Tatsache, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der Antiziganismus eben auch ein strukturelles Problem ist, dafür, ja, gesagt Wie beeinflusst das die Art und Weise, wie ich das vermittle und wie kann ich eben aus so einer Dominanzposition heraus antiziganistische Bildungsarbeit machen? So, und das finde ich ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, ähm, da zu schauen, also da geht es zum Beispiel dann ganz stark darum, also die ähm, Gegensätze von äh, normal und abweichend beispielsweise, ähm, so, also da kein kein Othering äh, zu betreiben, weil natürlich man sich selber ganz, ganz stark eben als, äh, Mitglied, oder als Mitglied einer so ja gesagt dominanten Gruppe oft begreift und dann eben dieses Reden über eine Minderheit ähm, oft, oft schwierig ist. Und Das irgendwie ganz, ganz stark zu reflektieren und auch diese Instrumente, die man selber auf den historischen Kontext anwendet, also da, wo man versucht, ganz analytisch ranzugehen, das auch auf sich selber anzuwenden und zu gucken, okay, wo bin ich ich selber eben noch verhaftet in solchen ähm, antiziganistischen, rassistischen Strukturen, Denkmustern und so weiter. Und das zu hinterfragen, glaube ich, wäre eine Sache, der ganz wichtig ist. Und das kann eben auf so ganz, ganz simplen Sachen einfach wie Sprache beruhen. Also dass äh, bestimmte äh, sprachliche Begrifflichkeiten benutze, ähm, ja gesagt die für mich völlig normal
0: erscheinen, aber halt eben
2: wie gesagt für, für Minderheiten eben durchaus verletzend sind.
0: Ja, das ist ein äh, total wichtiger Aspekt und was uns auch als HistorikerInnen oder Geschichtsstudierenden, äh, das uns natürlich sehr, sehr betrifft und wo wir auf, aufgrund der, der historischen Kenntnis da auch eine gesellschaftliche Relevanz haben, würde ich jetzt persönlich sagen. Du, wir sind jetzt schon sehr tief inhaltlich rein. Ähm, was ich vielleicht dich noch gerne fragen würde, um damit die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen, wie bist du denn zu dieser Arbeit an der Gedenkstätte gekommen? Also kurz der Weg Studium in den Beruf und nun in die äh, Leitungsrolle der Gedenkstätte. <lacht>
2: Ja, also, äh, ich habe Geschichte studiert, so,
0: das ist was, was mir irgendwie
2: sehr, sehr lange schon klar war, dass ich das machen wollte, weil ich, also ich wollte, ähm, mein, mein erster Beruf, ich war Bergsteiger und danach wollte ich Archäologe werden, so, irgendwann ich schnell festgestellt, dass mir Latein nur so bedingt liegt und äh, die Vorstellung, dann noch Altgriechisch dazunehmen zu müssen oder so, war hart, aber ich habe in der 9. Klasse noch, ich habe mein Schulpraktikum im Archäologischen Institut der Uni gemacht, so, also ich war in der Hinsicht sehr früh sehr nerdig, was, was Geschichte angeht, ähm, genau dann irgendwann festgestellt, dass mich Zeitgeschichte mehr interessiert äh, als alte Geschichte auch und von daher stand eigentlich immer fest, ich will Geschichte studieren, hab dann in, hab in Marburg äh, mag Magister gemacht, äh, in, im Hauptfach neuere, neueste Geschichte im Nebenfach äh, habe ich Friedenskonfliktforschung und Spanisch studiert, ähm, Spanisch vor allen Dingen, weil ich ein zweites weil ich eine zweite moderne Fremdsprache brauchte damals für das Studium. Und da hat sich dann aber bei mir im Studium so ein bisschen so einen Schwerpunkt auf zwei Themen herauskristallisiert. Das eine ist so Erinnerungskultur im weitesten Sinne, eben mit einer Verbindung auch durchaus in der NS-Geschichte. Und das andere ist spanische Geschichte. Ja, ich habe dann meine Magisterarbeit geschrieben bei äh, Eckhard Konze äh, in Marburg, äh, eigentlich ein, gesagt, äh, vor allem Bundesrepublik-Historiker. Zu und zwar zu 1492 als spanischem Erinnerungsort, also das Jahr 1492, die äh, Entdeckung Amerikas, wie es eben heißt, äh, aber auch die Eroberung äh, Granadas, also des letzten muslimischen ähm, äh, Königreichs auf der Iberischen Halbinsel, die Vertreibung der Juden aus Spanien und die Veröffentlichung der äh, Bibel auf Spanisch weil sie dann so die, die, ab so die letzten 100 Jahre betrachtet, wie, wie dieses Datum zu einem Erinnerungsort im, in der spanischen Gesellschaft geworden ist. Daraus hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich äh, auch danach was weiter mit Geschichte machen will. Mit Spanien hab, bin nach München gegangen, habe da an der Uni eine, ähm, eine Dissertation begonnen, zu, äh, auch zu spanischer Geschichte, zu äh, städtischer Erinnerungskultur und urbaner Öffentlichkeit in Sevilla im 20. Jahrhundert. So in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da kann ich auch gleich äh, schon sagen, auch das gehört dazu, ähm, würde sagen, die Doktorarbeit ist so halb... Na, ich sag, also ich habe sie bisher noch nicht komplett aufgegeben, aber das ist zumindest ein halbes Scheitern, würde ich sagen, <lacht> auf, auf der Ebene. Wie sich das dann manchmal so ergibt? Ich habe eine, eine also hab als Mitarbeiter an der LMU gearbeitet, haben so ein Forschungsprojekt beantragt, das hat irgendwie alles länger gedauert als gedacht. Ich brauchte einen Job, ähm, es war was in Dachau ausgeschrieben und ähm, ich habe den Job bekommen als pädagogischer Mitarbeiter am max mann studienzentrum Das war vor zehn Jahren ziemlich genau. Und ähm, jetzt sitze ich hier. <lacht> so, die äh, Dissertation ist immer noch nicht fertig, aber ähm,
0: ich glaube, es hat sonst irgendwie alles ganz gut hingehauen. Ja, das ähm, klingt doch, als wärst du dann über, ähm, über die spanische Geschichte dann schließlich in Dachau gelandet und da wärst du ganz zufrieden damit. Ähm, was fasziniert dich an der Tätigkeit hier an dem Ort? Oder was hat dich dann gereizt, abgesehen von den, ich sage mal, ganz rationalen Beweg Erwägungen?
2: Mich hat damals, also grundsätzlich hat mich gereizt, dass es die Verbindung ist, aus als Historiker arbeiten. Also ich bin wirklich immer noch, ich sage auch immer, ich bin Historiker, auch wenn ich als, als Pädagoge arbeite. So. Aber mir ist das wirklich immer noch wichtig, weil ich das wirklich gerne bin und gerne mache. Ähm, und diese Verbindung aus eben diesem, dieser historischen Tätigkeit und aber dem auch gleichzeitig dem Vermitteln, so und ohne dabei gleich Lehrer zu werden. Oh. Und ähm, also, das ist das, was mich unglaublich fasziniert hat. Und zum anderen war es auch damals schon so, dass ich das Gefühl hatte, das ist was, wo ich als Historiker was bewegen kann und was Sinnvolles tue. Also, wo historische Forschung nicht nur zum Selbstzweck ist. Also, ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, aber ähm, das hätte mir nicht gereicht also als Historiker arbeiten, vermitteln zu verbinden und gleichzeitig halt eben ähm, NS-Geschichte aufzuarbeiten, aufzuarbeiten, also da auch noch was Sinnvolles zu tun ähm, und was zu tun, wo ich das Gefühl habe, dass es ähm, auch mit der Gegenwart eben zu tun hat. so Und das ist das, was mich bis heute auch noch fasziniert, also diese Mischung aus äh, quasi Forschung, was gesagt, weniger geworden ist, also da habe ich auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit für, aber es geht schon immer noch und aber... Dieser totalen Praxisnähe. So, also das heißt wirklich, ähm, auch das ist natürlich in der Position, in der ich bin, weniger geworden, aber ich war auch immer, immer wieder noch draußen und habe äh, mit einer neunten Klasse äh, zweieinhalb Stunden lang hier die Gedenkstätte äh, ja, durchquert und äh, in die Geschichte des Konzentrationslagers und der Gedenkstätte klar mit ihnen in Diskussion gekommen und äh, gleichzeitig halt eben hier sitzen und auch forschen, aber gleichzeitig auch gesagt sich um die Verwaltung kümmern, auch um so ein bisschen das große Ganze im Blick haben, um zu schauen, ähm, wie kann das, was wir hier machen, gesellschaftlich relevant sein und ähm, immer noch besser werden. So, das ist, glaube ich, so diese ganze Vielfältigkeit. Äh, das fand ich, fand ich immer spannend. Ja.
0: ja, sehr schön, dass die HörerInnen dich vielleicht auch noch mal ein bisschen abgesehen von deinem ganz professionellen Arbeitshistoriker, ähm, Pädagogen ich kennenlernen. Magst du vielleicht noch ein bisschen was zu über dich erzählen? Hobbys, Tätigkeiten, mit denen du dich beschäftigst, wenn es nicht gerade um Nationalsozialismus und Antiziganismus geht?
2: <lacht> ja, kann ich vielleicht sagen, genau. Also das äh, war eigentlich nur ein, ja, wobei eigentlich nur zwei, zwei, zwei Hobbys. Das eine ist, äh, ich habe einen Foodblog seit äh, seit vielen Jahren schon, äh, Feed Me Up, Gogo.de heißt der. Dem trage ich mit einer Frau zusammen und äh, wir über Rezepte, Restaurants, kulinarische Reiseberichte und so weiter. Und das ist ein, äh, ein sehr guter Ausgleich zu dem Thema. Also wir reden bei uns in der Abteilung auch oft über Psychohygiene. So. Also wie geht man damit um, an einem Ort zu arbeiten und sich mit, ja, also man muss ja auch sagen, mit Massenmord zu beschäftigen, irgendwie im, im Alltag oft auch. Und äh, da als Hobby was einen Ausgleich zu haben, was völlig anders ist, finde ich äh, hat mir persönlich sehr, sehr geholfen in den letzten Jahren immer auch. Und aus anderes Musik, äh, genau, war schon lange sehr musikbegeistert gewesen. Ich habe mein Studium über immer Konzerte organisiert, auch mit einer, einer Gruppe in Gießen zusammen, ähm, in, in verschiedenen Läden. Und genau, und jetzt aktuell ist es so, dass ich mit einem äh, Freund zusammen, die äh, bei Stay FM, das ist ein Internetradiosender in Augsburg, äh, einmal im Monat eine Radiosendung mache, die Camp Trail Brothers, wo wir äh, immer über, ja gesagt, die zu verschiedenen Themen Musikers, zu den Bereichen Indie, Hardcore, Metal, äh, Singer, Songwriter, Emo und so weiter spielen. So,
0: Genau, äh, für mehr ist keine Zeit. Ja, sehr cool. Dann haben die HörerInnen ja auch direkt ein paar Hinweise, die sie in den nächsten Wochen oder in einem sehr langweiligen Zoom-Meeting sich zu Gemüte führen können. Sehr schön. Äh, Feedback Before You Go Go, auch eine persönliche Empfehlung von mir, sehr empfehlenswert. Ähm, das Shakshuka rezept ist ungeschlagen nicht mal vom Jerusalem-Kochbuch. Jetzt ähm, wollen wir aber dann ganz konkret und auch inhaltlich werden, denn klar steht dieses Jahr die gesamte Arbeit unter den großen Vorzeichen der ähm, Corona-Pandemie und ich erinnere mich noch, dass als wir im März diese ganzen Schließungsnachrichten hatten, den ersten ähm, Shutdown, dass dann natürlich auch die Befreiungsfeier zum 75. Jubiläum der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau abgesagt wurde. Könntest du den HörerInnen kurz erklären, was durch diese Absage auch ähm, verloren geht und warum solche Feiern heute auch relevant sind oder relevant wären? Ja, also die, die Absage des 75. Jahrestages, würde ich sagen, war in
2: erster Linie deswegen so ein schwerer Schlag, weil es für uns nochmal die Gelegenheit gewesen war, wäre in ganz großem Maße Überlebende einzuladen. So, also das ist mit, man mag sich das vielleicht nicht so, nicht so forschen, warum man das nicht jedes Jahr in so einem großen Markt macht, aber es ist natürlich einfach auch unglaublich viel Aufwand. Also die ähm, Überlebenden, die es noch gibt, sind verstreut über die gesamte Welt, ähm, sind oft sehr, sehr alt. Also wir reden jetzt hier eher 85 plus. Und das heißt, quasi jedes Jahr da nochmal die noch mal 100 Leute einzulagen, ist so aus organisatorisch-finanziellen Gründen oft gar nicht so möglich. Und auch dementsprechend, äh, so ein Jubiläum wäre nochmal die Gelegenheit gewesen, genau das zu machen. Und das ist einfach weggefallen. Also da hatten wir natürlich sehr viel Programm einfach drumherum geplant für, für diese Leute. Es hätte auch einen ganzen Nachtag lang auch wirklich wir geplant, so eine Werkstatt der Erinnerung haben wir es gedacht, Zeitzeugengespräche auf dem Gelände, äh, ganz, ganz viele Parallele, wo man wirklich so in ganz kleinen Gruppen nochmal hätte mit den, mit den Überlebenden sprechen können. Und ja, äh, Programme für auch die zweite, dritte, vierte Generation, also uns auch noch mal stärker mit der Frage zu beschäftigen, was kommt denn danach und was bedeutet das letzten Endes auch, dass, dass, viele Überlebende, dass es nicht mehr viele Überlebende gibt. Und zum anderen aber natürlich, finde ich, sind solche Jubiläen natürlich auch noch mal was, wo Aufmerksamkeit auf die eigene Arbeit gelenkt wird. Das heißt, es ist schon noch mal eine Möglichkeit gewesen, diese 75, ähm, dass wir in, wir in Dachau und also in anderen Gedenkstätten noch mal viel stärker die Möglichkeit gehabt hätten, die eigene Arbeit, die eigene Bedeutung Relevanz und das, was wir tun, so ganz, ganz stark in den Mittelpunkt zu stellen. So. Und das ist, wie gesagt, was, was was weggefallen ist. Und das, obwohl wir natürlich versucht haben, das ähm, digital zu kompensieren, würde ich sagen, mh, geht es natürlich nicht. Also die, mh, auch wenn wir Videobotschaften und sowas und Statements aufgenommen haben, das ist was völlig anderes, als für die Überlebenden einfach nochmal herzukommen in dem Fall. Also das heißt also, das... Ging leider, also da ging es wirklich leider nur zum Teil, genau diese Punkte zu kompensieren.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie die Gedenkstätte dann auf die erste Schließung, beziehungsweise auf die Schließungen, wir führen das Interview ja im November mit einem zweiten Teil-Shutdown, äh, regiert hat und welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dann auch im Folgen mit der Wiederöffnung im, im Mai dann äh, ergriffen worden sind. Also wir haben in der, bei der ersten Schließung im, im März, und wir das Erste,
2: was wir gemacht haben, wir mussten irgendwie alternative Kommunikationsstrukturen aufbauen. Haben wir. Irgendwie, das war so das Erste, irgendwie zu gucken, äh, wie vernetzen wir uns denn jetzt plötzlich alle, wenn wir jetzt im Homeoffice sitzen oder äh, uns hier nicht mehr, nicht mehr täglich sehen, auch die, wenn keine Rundgänge mehr stattfinden und so weiter. Ähm, genau, das ging erstaunlicherweise sehr gut. Wir haben mit den, unseren Referentinnen und Referenten irgendwie, glaube ich, eine Woche nach der Schließung sofort eine erste große Videokonferenz gemacht. Mit, mit 60 Leuten. Genau, und dann haben wir da relativ schnell, so also ich kann jetzt so für die Bildungsabteilung beispielsweise sprechen, da haben wir sehr, sehr schnell da beschlossen, okay, wir müssen irgendwas alternativ tun. Wir setzen uns jetzt nicht hier hin und äh, legen die Hände in den Schoß, sondern wir überlegen uns, wie wir Vermittlungsarbeit, wie das, was wir sonst machen, irgendwie digital umsetzen können. Und dann relativ schnell beschlossen, dass wir das zwar Bald zeitnah machen wollen, ist aber auch trotzdem nicht überstürzen. Also dass wir es ist okay es ist jetzt nicht sofort in der Woche nach der Schließung irgendwie hier digitale Angebote zu haben, sondern dass wir uns da ruhig ein bisschen Zeit lassen können. Ähm, es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass wir ähm, was so in Richtung Video machen wollen und dann genau sind so zwei Ideen äh, so übrig geblieben, nachdem wir so viel rumgeguckt haben. Das eine sind eben Live-Rundgänge, dass man also direkt also live streamt, das andere dann kürzere, vorproduzierte Videos zu gestalten. Und genau, das sind die beiden Projekte, die wir da dann erstmal in der Hinsicht verfolgt haben. Wir haben dann gleichzeitig noch ein audio kurz danach angefangen. Die Dachauer Tonspuren heißt es, wo wir also ja gesagt, so ein bisschen wie ein Podcast, aber eben nicht über einen RSS-Feed abrufbar, sondern ausschließlich bei uns auf der Webseite ähm, kurze Audioformate zu, äh, zu Gedenkstätten-Themen gemacht haben. Dazu parallel liefen dann auch eben die, äh, die digitalen Angebote zur Befreiungsfeier, sodass wir da so ein digitales Portal erstellt haben. Genau, aber in der Bildungsabteilung eben waren es dann diese Videoformate und ähm, dann haben wir Ende April dann die äh, ersten Videorundgangen live, äh, live, live gegangen. Also, wir haben ähm, zuerst irgendwie natürlich im Privat, also hier bei uns im geschlossenen Kontext, irgendwie so das Stream getestet. Äh, dort dann schon festgestellt, dass wir technisch ein bisschen mehr aufrüsten müssen. <lacht> so, das ist. Äh mit dem einfach nur meinem alten Handy und ohne Mikro irgendwie alles nicht funktioniert, sondern das ist, wenn wir das machen wollen, dass es äh, dann auch irgendwie qualitativ hochwertig sein soll. Genau, dann habe äh, genau, ich Ende April mich als Erster vor die Kamera gewagt und ähm, wir haben einen Rundgang zum Eindieferungsprozess im Konzentrationslager Dachau live auf Facebook gestreamt und das haben wir seitdem jetzt, glaube ich, 36 Mal gemacht. Wie kommen diese äh, Rundgänge an? Äh, ziemlich gut. Also wir hatten im, im Sommer, so die Zahlen zu so zu zurückgang, bisschen zurückgegangen, im Sommer hatten wir so 150 Leute durchschnittlich bei den Rundgängen dabei, also die, die live dabei waren. Wir hatten in einem Fall im Rundgang zu Zeugen Jehovas im Konstellationslager teilweise über 1000 Leute live im Stream. Das wäre eine äh, wirklich sehr, sehr hohe Zahl ist dafür, also für, so ein, für so ein Thema, muss man ja auch sagen, unter der Woche sich das anzuschauen. Wir haben eine Umfrage gemacht im Sommer, da ist auch der Überwiegende Reaktion war positiv äh, darauf, äh, der überwiegende Teil war auch inhaltlich und technisch äh, zufrieden mit uns. Ähm, von daher, also würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich, äh, die durchaus äh, als, als Erfolg zu verbuchen sind. So. Und auch eine der Sachen, wo man sich im Nachhinein fragt, warum haben wir das
0: eigentlich nicht vorher gemacht? <lacht> Ja, also die digitalen Rundgänge quasi als Erfolgsgeschichte. Äh, wo liegen denn deiner Meinung nach auch die Grenzen von so einem digitalen Angebot? Weil wir müssen uns ja schon vergegenwärtigen, dass äh, man ja einen Rundgang, den man mit einer Schulklasse beispielsweise durchführt, nicht eins zu eins ins Digital übersetzen kann. Dass auch solche Videoformate was genuin anderes sind. Was sind da die äh, Grenzen, aber vielleicht auch die Möglichkeiten, die sich ergeben im Vergleich zu dem analogen Angebot? Also
2: meine Grenze ist natürlich einfach die, so der Umfang dessen, was man vermittelt. Also ich glaube, ein Videoformat ist erstmal, muss, kann nur weitaus kürzer sein, so, also als Rundgangsformat, als, als so ein Format hier bei uns vor Ort, wo man methodisch viel abwechslungsreicher sein kann. Es ist methodisch, würde ich sagen, so was zu so Interaktion und sowas angeht, durchaus ein Schritt zurück hinter das, was ich hier vor Ort wichtig finde. Das klingt jetzt auch vielleicht negativer, als es, als es eigentlich ist. Aber wie gesagt so Interaktion, Partizipation im Rundgang, dialogisches Arbeiten, das ist was, was schwierig ist. So. Also wir merken, dass bei den, bei diesen gestreamten Rundgängen ähm, passiert da mehr, als wir gedacht hätten. Also da kommen sehr viele Fragen immer in, den, in, den, in der Kommentarspalte, aber es ist trotzdem natürlich so ein bisschen einseitig. Also es ist halt, die Leute stellen eine Frage, wir beantworten sie sofort im Rundgang, Leute bedanken sich, so, da ist so ein bisschen was, aber es ist natürlich was völlig anderes, als irgendwie wirklich in so eine Diskussion zu kommen. Das passiert in den Kommentarspalten ab und zu mal so, dass Diskussionen aufkommen, aber oft eher, wenn Leute blöde Sachen schreiben oder falsche Sachen oder sowas, dann wird da so ein bisschen diskutiert. Genau, aber das geht so, geht so ein bisschen verloren, muss man sagen. Und das ist auch, wir machen jetzt seit, seit, seit September, kann man die Form von Rundgängen bei uns auch buchen, richtig? Also das heißt, eine Schulklasse kann kommen und sagen, ich hätte gerne für meine Schulklasse morgen früh um 9 Uhr Nächste Woche um Dienstag um neun einen 90-minütigen Rundgang. So, und dann, genau, organisieren wir das. Das läuft dann über Zoom, Teams, Platten, äh, äh, Jitsi, was auch immer die Schule gerne hätte. Und da ist natürlich so, je nachdem, so ein bisschen mehr Interaktion möglich, weil es so ein kleinerer, geschlossener Raum ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist was völlig anderes als in einem Rundgang, der ideal läuft, muss man
0: sagen. Ja, also ich finde es nochmal wichtig zu betonen, dass es schlichtweg ein anderes Format, ist auch ein anderes Format, nur sein kann. Und die Frage, die es dann stellt, wir wissen natürlich aktuell nicht, wie lange wir noch ähm, bestimmte Restriktionen noch haben, aber auch wenn wieder die pädagogische Arbeit am, am Ort wie vor März 2020 wieder möglich ist, kannst du dir denn vorstellen, diese Digitalangebote langfristig daneben zu etablieren? Oder welche Rolle das auch langfristige Denk Gedenkstättenarbeit einnehmen kann oder auch ob das wünschenswert ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es da vielleicht so kritische Stimmen gibt, die die digitalen Formate an der Gedenkstätte nicht so äh, positiv aufnehmen.
2: Ja, interessanterweise, ich das Gefühl, so viel negatives Feedback haben wir gar nicht bekommen, ich habe das Gefühl, glaube ich, die Leute, die das nicht gut finden oder nicht wollen, die melden sich halt einfach gar nicht so, also die ignorieren das dann halt einfach, was auch okay ist. Ähm, wir haben die Formate, die wir entwickelt haben, von Anfang an bewusst auf Langfristigkeit geplant und auf Nachhaltigkeit. Wir haben von Anfang an jetzt gesagt, wenn wir was machen, dann ist es nicht nur ein Schnellschuss über den Sommer hinweg, sondern das soll ein dauerhaftes Angebot werden. Und diese Facebook-Rundgänge, ähm, da haben wir so die, die Abstände jetzt natürlich vergrößert, Wir haben im Sommer zwei Stück pro Woche gemacht teilweise. Und da sind wir jetzt also so bei einem alle zwei Wochen. Ich denke, das wird sich im nächsten Jahr so ein bisschen so auf, ja gesagt, einmal, zweimal im Monat festlegen oder etablieren, würde ich sagen. Und das, finde ich, funktioniert total gut parallel. Wir haben in ähm, dieser Umfrage damals festgestellt, ähm, ich glaube, irgendwie knapp zwei Drittel der Personen, die uns zuschauen, waren schon mal in Dachau. so Das heißt, für die ist das einfach ein Bonus. So, die waren schon mal bei uns. Ähm, und ja, man ist trotzdem, wenn man hier einen Rundgang gemacht hat, zweieinhalb Stunden, hört sich erstmal lang an. Aber... Pff, zwölf Jahre Geschichte des Konzentrationslagers man kriegt nur einen Bruchteil mit. Das heißt also, diese digitalen Rundgänge sind einfach eine Möglichkeit, da noch mal mehr mitzubekommen, ohne hierher fahren zu müssen. stellt sich vor, man wohnt in Hamburg oder, keine Ahnung, braucht nur Stuttgart sein oder so und da fährt man nicht einfach mal für einen Rundgang hier nach Dachau. Das heißt da, das als Angebot zu behalten, um noch eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Das gleiche gilt für eine Schulklasse. Ich sag immer, das ist, finde ich, auch ein super Angebot, um die Perspektive zu erweitern. Weil trotz aller Ähnlichkeiten ist das KZ-System natürlich doch unterschiedlich. Und eins der, finde ich, so ein Vermittlungsziel im Geschichtsunterricht soll ja gerade eben auch sein, zu zeigen in den Kompetenzen eben, dass äh, es eben nicht die eine Geschichte gibt, sondern eben ähm, äh, Geschichte als multiperspektivisch, als, als, als multi nicht einfach so gegeben, so war es hinzunehmen, sondern ähm, dann eben zu zeigen, man geht beispielsweise in eine Klasse aus Hamburg, fährt nach Neuengamme, macht dort einen Gedenkstättenbesuch und bucht dann beispielsweise noch einen äh, zusätzlichen digitalen Rundgang in Dachau, der sich ganz einfach in den Schulunterricht in eine Doppelstunde integrieren lässt und man hat dann einfach plötzlich noch eine vergleichende Perspektive da drin als Lehrerinnen und Lehrer für seine Klasse so und das ist glaube ich, ho oder hoffe ich ehrlich gesagt, dass das ähm, gerade auch Lehrkräfte als eine Möglichkeit sehen und das zweite ist natürlich Internationalität einfach nochmal, also wenn wir so sehen, dass wir bei unseren Angeboten oft eben Leute aus vielen verschiedenen Ländern da haben und dann plötzlich äh, dort Angebote haben zu können, bei denen äh, Leute aus äh, ganz Europa in so einem Meeting zusammengeschaltet sind, das finde ich ist eine unglaubliche Möglichkeit, die der analoge Besuch ja gar nicht so bietet, also von daher ja, äh, die Rundgänge, werden definitiv, also die digitalen Angebote sind, sind da zu bleiben.
0: Finde ich einen spannenden Ansatz, die Digital Angebote komplementär oder ergänzend zu den bestehenden pädagogischen Angeboten zu nutzen, zur Museumsarbeit, zur Bildungsarbeit und dadurch eben auch die, wie du gesagt hast, Perspektiven zu erweitern. Das passt tatsächlich sehr gut zu unserem aktuellen Thema, weil unsere aktuelle NN das Thema Perspektiven hat. Insofern hast du hier das Stichwort in den Mund genommen, ohne dass ich es erwähnen musste. <lacht> Finde ich einen sehr schönen Bezug. Ich würde gerne noch konkret auf ein äh, digitales Projekt eingehen, das auch schon vor Corona geplant war, nämlich ähm, Zeitzeugen-Hologramme. Möchtest du dazu kurz erläutern, was es für ein Projekt ist? Wir haben vor ein paar Wochen im Oktober
2: hier ähm, eine Woche lang sogenannte also, ähm, 3 d zeugnisse gezeigt, wie es in diesem, diesem Fall heißt. Das ist ein Projekt äh, auch der, der LMU. Das heißt Ledes Lernen mit digitalen Zeugnissen, an der Deutschdidaktik und der Politikwissenschaft, glaube ich, angesiedelt. Das ist das halt eben, was so landläufig immer so ein bisschen als Hologramme beschrieben wird. In diesem Fall handelt es sich einfach, wenn man so will, um wirklich einen 3D-Film. Man hat also, wenn diese, es handelt sich um Aufnahmen von zwei Überlebenden. Das eine ist Abanaor, selber ein Dachau-Überlebender. Ähm, vor allem im Kaufring, eben einem der Außenlagerkomplexe inhaftiert gewesen und ähm, zum anderen ähm, Eva Umlauf die als, äh, als Kind in Auschwitz äh, war, also als Säugling vor allem. So und äh, genau, die beiden äh, sind interviewt worden über mehrere Tage hinweg ähm, also jeden Tag und denen sind, ach, ich weiß gar nicht die Zeit über 1000 Fragen gestellt worden so zu äh, ihrem Leben, zu den Hafterfahrungen, zu ihren Erinnerungen an die Lagerzeit, äh, Verfolgungsgeschichte und so weiter und so fort. Und das wurde mit einer 3D-Kamera aufgenommen und diese ganzen Fragen, Antworten sind in einzelne Schnipsel unterteilt und mit einer Spracherkennungssoftware verbunden. So, nun ist es so, dass man nun dieses digitale Zeugnis, was dort auf einem roten Sessel sitzt, man hat dann eine 3D Brille auf und sieht also in 3D diese Person. Und dann stellt man eine Frage. Die Spracherkennungssoftware registriert diese Frage. Wenn es eine Antwort gibt, dann äh, kriegt quasi wird der entsprechende Videoclip abgespielt. Das heißt, man unterhält sich in einem gewissen Sinne mit diesem Zeugnis. Es gibt ein zweites Ähnliches Projekt, das ist die ähm, von der Schwa Foundation, das heißt äh, New Dimensions in Testimony, ist ein amerikanisches Projekt, das trifft mehr diesen Hologrammbegriff, also da wird es mit, ähm, mit sehr vielen Kameras, mit so einer Hologrammtechnik aufgenommen und dann mit so einer Hologrammtechnik also hologramm techniker heißt es halt eben, auf eine Bühne projiziert. so dass es, Das sieht in der Tat dann so ein bisschen nach, äh, nach, nach Star Wars aus, in dem, in dem Fall muss man sagen. Sagt, bei dem, was wir hier in Dachau zu Gast hatten, bei dem Projekt, ähm, sagt, sieht halt aus wie ein 3D-Film.
0: Du hast ja vorher, als wir über die abgesagte Befreiungsfeier gesprochen haben, da hast du ja betont, dass die Begegnung mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einen entscheidenden Mehrwert für die pädagogische Arbeit be äh, beinhalten kann. Jetzt wo in diesen Nicht-Hologramm, wie du ja schön präzisiert hast, sondern 3D-Filmen mit den Zeitzeuginnen, ähm, da dieser persönliche Begegnung entfällt, wo ist da der Mehrwert dieses äh, technischen Gadgets, dieser, man könnte vielleicht jetzt ein bisschen pejorativ sagen, Spielerei? Nein, ich finde
2: ich find Spielerei, Spielerei erstmal vielleicht, um darauf einzugehen, ich finde das gar nicht negativ, ehrlich gesagt. Also, weil ähm, ansonsten könnte ich den Leuten ja auch sagen, äh, wir machen keine Ausstellung, sondern äh, schreiben eine dicke Monografie mit Unmengen Fußnoten und setzen, machen hier halt einfach einen großen Lesesaal und sagen hier, jeder Besucher, der hier kommt, äh, da gibt es einen schönen Platz, da kriegt man, kriegt man was zu trinken, bequemen Stuhl und dann liest man halt das Buch. Das ist jetzt erstmal, ist nicht so spielerisch, aber sagt ja, der. Frage ist, wie, wie groß da der Mehrwert und wie man da so erreicht. Genau, von daher finde ich erstmal, Spielerei finde ich gut, wenn es Leute erreicht, weil jeder lernt ja auch anders. Die Frage ist so ein bisschen, in der Tat, bringt es denn trotzdem was? Also der Aufwand ist groß und hat es eben einen Mehrwert, also quasi auch auf der... Auf der auf ja, wenn man sich die Lernziele beispielsweise so anschaut. Und ähm, genau, das ist was, was das Projekt rund äh, um, um, um Frau Professor Anja Balles hier an der LMU eigentlich genau versucht zu untersuchen, zu schauen, was lernen die Besucherinnen und Besucher eigentlich damit, wenn sie sich das, sich das anschauen. Ich meine, ich, ich finde, man sollte es um, gar nicht unbedingt gegen, gegen die Begegnung mit, mit, mit lebenden Menschen ausspielen, weil. Geht es ja gar nicht darum, jemanden zu ersetzen? Also, es geht bei, bei keinem dieser Projekte. Ist das Ziel zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie diese Aufnahme von dir gemacht. Jetzt brauchst du äh, braucht er nicht mehr äh, vor Schulklassen sprechen. So sondern es ist natürlich die Idee zu sagen, okay, wir bewahren das für den Moment, wo er nicht mehr sprechen kann oder auch ähm, wir bewahren es für Momente, wo er, wo er auch jetzt schon nicht sprechen kann, weil es zu weit weg ist beispielsweise. so weil er in Israel sitzt, weil er, wenn er hier ist, eher einen Umkreis von München macht. Sowas zum Beispiel, oder weil er nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Also von daher ist es überhaupt nicht gegeneinander ausgespielt. Ich finde, es ist einfach erstmal eine super Möglichkeit, das Wissen und die Aussagen dieser, dieser Personen zu erhalten. So, also das sind Stunden, das sind Interviews mit über 20 Stunden Inhalt. Und das finde ich total wichtig, dass das einfach aufgenommen wurde und jetzt, jetzt dort abrufbar ist. Und gesagt, die Frage, ob sich der technische Aufwand dahinter lohnt, finde ich, ist was, was zu klären ist. Es ist aber trotzdem klar, das wird kein Massenprodukt werden. Zumindest nicht mehr für Holocaust-Geschichte. So, einfach weil ganz realistisch die Leute, um die es da geht, größtenteils tot sind. Schon oder nicht mehr in der Lage sind, sowas auch noch zu machen. So. Und wir sowieso nur noch bestimmte Zielgruppen erreichen, also bestimmte... Gruppen von Überlebenden erreichen, wenn man sich anschaut, die Überlebenden der, der ersten Jahre, die ähm, politischen Gefangenen der, der ersten Jahre, die sind alle schon tot, da gibt es niemanden mehr, den man interviewen kann, Es sind jetzt vor allem die Leute, die als, als junge Menschen noch in den Lagern waren, äh, die überhaupt eine Möglichkeit haben, dort, ähm, dort interviewt zu werden, so, also von daher finde ich, ist es sowieso gerade noch so eine, das was wir da machen ist, ja,
0: so eine, in letzter Minute noch versuchen zu retten, was zu retten ist, ich finde es besonders schön, dass du nochmal diesen Aspekt von äh, der Bedeutung dieser dieses äh, Projektes jetzt auch in der aktuellen Arbeit mit Zeitzeuginnen, mit dem ähm, Thema Zeitzeugenschaft, nochmal äh, erläutert hast. Was ich mich jetzt äh, konkret als Frage stelle, wenn man so eine Software in der digitalen äh, Bildungsarbeit einsetzt, in der Didaktik beispielsweise mit einer Schulklasse, eine Erfahrung, die man natürlich sehr häufig äh, macht, wenn man an der Gedenkstätte tätig ist, nach, dass man nach einem Zeitzeugengespräch darauf die, äh, die Erwiderung oder das Feedback der SchülerInnen bekommt, ja, jetzt weiß ich ja, wie es früher war. Wir als HistorikerInnen oder Angehende ähm, wissen natürlich, dass es in den meisten Fällen nicht so einfach ist, sondern dass es in erster Linie Zusammensetzung von verschiedenen Perspektiven darstellt. Ähm, wie sieht da die Einbettung von, von der Arbeit mit eben diesem Hologramm oder diesem 3D-Video in die äh, pädagogische Arbeit aus? Gibt es dafür schon Konzepte oder ist es eher so eine Sache, wo man erstmal sehen muss? Ja, das, ist,
2: das ist spannend, vor allem, weil wir es nämlich den Test, den wir, also dieser Testdurchlauf, der eine Woche lang hier in der Gedenkstätte lief, hatte nämlich den Fokus, ehrlich gesagt, auf, vor allem auf EinzelbesucherInnen. Das heißt, auf Leute, die eben keine Vor- und Nachbereitung haben, sondern die, bis bisschen das wie so ein Film war, die sind in diesen Kinosaal bei uns reingekommen, ähm, haben sich dieses quasi diese Vorführung angeschaut und Genau danach gab es dann so einen Fragebogen von LMU dazu und so, aber da gab es jetzt irgendwie keine Vorarbeitung Bei, das fand ich eine der spannenden Fragen, ehrlich gesagt, die, die ich hoffe, wo da, oder wo ich hoffe, dass aus der Untersuchung ein bisschen was herauskommt, so ob das funktioniert. Mit Schulklassen ist es nicht so gedacht. Also bei den Vorführungen in den Schulen ähm, ist da schon eine Einbettung in ein normales, normales Stundenkonzept dann oder Unterrichtskonzept dann schon da, weil genauso. Also, es wäre so ein zentraler Punkt für mich, immer zu gucken, so, was ha, was ist denn dieser Bericht, was ist denn der Quellenwert dieses eines, eines solchen Berichtes, was macht das als, als historische Quelle in ihrer Spezifik aus? Worauf muss ich dabei achten, wenn ich das, wenn ich das mir das mir als anhöre? Das habe ich, als ich war in Chicago vor zwei Jahren und habe mir da Holocaustmuseum Holocaust-Museum in Illinois in, in Suki ein diese Hologramme angeschaut, die, die haben dort sieben verschiedene, die dort in so einem Kinosaal extra für gebaut laufen immer nach, also in, immer quasi immer jede Woche ein, ein anderes und ja gesagt, da fand ich es schwierig, da werden die Schulklassen eher so ein bisschen ohne großartig vor und Nachbereitung durchgescheucht das ist dann so ein bisschen Teil von einem die haben so, so einen extra Ausstellungsteil der total krass auf Gegenwart bezogen ist so, also in dem es dann irgendwie um alles geht, von äh, Recht auf Alphabetisierung bis Kinderarbeit äh, und so. Also das ist schon, und, und Homophobie, also schon sehr, sehr breit gefasst. und ähm, Also wo mich auch, wo das was mich nicht so richtig überzeugt hat, die Verbindung zwischen den beiden Sachen. Und ähm, die hatten aber auch nicht groß Zahlen oder Infos bisher dazu, ob das jetzt eigentlich klappt oder nicht oder so. Also von daher, aus der Erfahrung von analogen, Zeitzeugengesprächen, würde ich sagen, es braucht diese Vor- und Nachbereitung eines solchen Gesprächs und das ist erstmal so ein bisschen egal, ob das jetzt äh, digital ist äh, oder nicht, das ist einfach nur so hinzuklatschen und zu hoffen, dass äh, die Begegnung mit dem Überlebenden oder der
0: Überlebenden ähm, jetzt irgendwie so eine magische Wirkung hat, Puh, das finde ich schwierig. Ja, ich finde es auch nochmal wichtig, an der Stelle nochmal noch klarzustellen, wie du es ja auch getan hast, dass viele dieser Probleme, ob es jetzt im Sinne von Historikern, die den Quellenwert untersuchen, oder von PädagogInnen, die da mit äh, Schulklassen, EinzelbesucherInnen oder wie auch immer arbeiten, dass es ja nicht in erster Linie auch von dem Digitalen abhängt, sondern dass es ja viel grundsätzlichere Überlegungen auch sind, die dahinter stecken. Und äh, insofern kann so ein Digitalprojekt natürlich bestimmte Perspektiven eröffnen, muss allerdings natürlich immer eingebettet werden. Wie siehst du konkret an der Gedenkstätte Dachau die ähm, Möglichkeiten, diese nicht Hologramme, sondern 3D-Videos ähm, einzusetzen? Wie ist es geplant im, in der Pädagogik und auch in der, in der Ausstellung? Äh, bisher noch gar nicht. Die Gedenkstätte arbeitet ja gerade an der Neugestaltung
2: ihrer, ihrer Ausstellung, was noch ein paar Jahre dauern wird. Also, ich kann mir ehrlich gesagt, ich, ich weiß, sagen wir so, ich weiß nicht, ob es den 3D-Effekt braucht, ehrlich gesagt. Ich finde es spannender an dem Projekt. Viel mehr eben diese, diese Spracherkennung, die bisher nur so la funktioniert hat, aber da gehe ich davon aus, bis unsere so neue Ausstellung da ist, hat sich das perfektioniert, dass da halt eben so viel Info da drin steckt. Und das ist was, was ich mir, also wenn ich, so, wenn ich jetzt überlegen könnte, wie könnte es in einer neuen Ausstellung aussehen, würde ich das gar nicht so groß aufhängen, so das in einem Kinosaal und das mit dieser Aura umgeben und so weiter, sondern macht irgendwo Teil der Ausstellung, da ist halt ein großer so ein großer. Fernseher auf dem, auf dem setzt aber nach Ohr und äh, ich habe vielleicht irgendwie dann einen kann mir da ein Headset nehmen und so weiter und kann ihm Fragen stellen. Dann kommen da Antworten auf, auf die Sachen, die ich habe. So. Und das ist so als so, ein, als so ein Teil der Ausstellung. Das fände ich total spannend, weil das ja mit Sicherheit irgendwo was wäre, was sehr ab, also was eine Abwechslung wäre. So, man sich vorstellen, man geht durch so eine Ausstellung und plötzlich kommt da so ein Teil, da kann man mit dieser Ausstellung ganz ja doch interagieren im gewissen Sinne. Klar, das natürlich ist an manchen Stellen auch ein bisschen so eine Illusion so einer Interaktion, aber nichtsdestotrotz ist es eine. Ich stelle eine Frage, es kommt eine Antwort. Das wäre so das, was ich mir gut vorstellen könnte, ehrlich gesagt,
0: das irgendwie hier so eine Ausstellung zu integrieren. Und in dem Beispiel würde ja auch das Digitale diese zumindest eingeschränkte Form der Interaktion überhaupt erst ermöglichen. Absolut. Ja, genau. Wir können Herrn Auer schlecht persönlich dahinsetzen. Genau, das sehe ich auch so. Ja, schön wäre es natürlich. <lacht> ja, jetzt haben wir schon die, uns schon mit den Perspektiven dieses Projekts beschäftigt. Ich würde es nochmal gerne ein bisschen größer denken und vielleicht auch so ein bisschen utopistisch. Wenn du jetzt an die Gedenkstättenarbeit denkst, wie sie vielleicht in 20 Jahren aussehen könnte, was kannst du dir dabei vorstellen, was würdest du dir vielleicht auch wünschen für die Gedenkstättenarbeit, für die Pädagogik hier in Deutschland und wie würdest du dabei die Rolle des Digitalen verorten?
2: Ich würde mir wünschen, dass Gedenkstättenarbeit ähm, in 20 Jahren inklusiver ist als jetzt. Und zwar im, Inklusiv wirklich im Sinne von Bildung für alle, Gedenkstättenpädagogik für alle, das ist das, was ich total, total wichtig finde. Wirklich im, im allerweitesten Sinne für Menschen mit, mit, mit körperlichen, geistigen Einschränkungen, ähm, für verschiedene soziale Schichten und so weiter. Also dass wirklich eine Gedenkstättenarbeit dort noch inklusiver ist. Dass äh, sie partizipativer ist, also viel mehr was ist, wo man selber mitmachen kann so seine eigene Meinung loswerden kann, seine eigenen Position, seine eigene Haltung dazu, wo man sich dran reiben kann und seine eigene Haltung wachsen kann und so weiter. also das und, und auch, wie gesagt, vielleicht das beeinflussen kann, was, was hier an so einem Ort passiert. Ich hoffe, dass es weiterhin relevant ist bei uns, also dass die Menschen weiterhin finden, dass die Beschäftigung mit Geschichte, die dann, sagt, wir reden dann davon weit über 100 Jahre her ist, oder über 100 Jahre her, äh, zum Teil, dass die Leute das weiterhin, weiterhin wichtig und relevant finden. Und ich glaube, ich würde es mir politischer wünschen als, 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 als jetzt. Also, das ist auch was, was vielleicht eine Haltung, die sich bei mir in den letzten Jahren auch geändert hat. Also, wo ich lange gesagt habe, was, was wir machen, ist das erstmal in erster erstmal historische Bildung. Inzwischen würde ich da auch stärker sagen, okay, das reicht vielleicht doch nicht. Also, wir müssen historische Bildung machen, aber
0: als Orte trotzdem irgendwie auch politisch sein. Es also, nicht nur auf das historische zurückziehen. Ich gesagt, das wäre so ein bisschen, was ich mir, was ich mir wünsche. Könntest du noch mal kurz erläutern, was für dich politischere Bildungsarbeit heißt, sozusagen weggehen von der bloßen historischen Bildungsarbeit?
2: Ja, ich würde das Politische nicht mal nicht mal unbedingt nur sagen, dass es die politische Bildungsarbeit ist, sondern im, im Sinne von quasi, dass der ganze Ort oder die Gedenkstätten an sich politisch sind. Das heißt, ein, ein Einmischen in durchaus auch tagespolitische Themen, So also wenn es um äh, gegenwärtige Diskriminierung und so weiter geht und die Kompetenzen, die man aus der Beschäftigung mit historischer Diskriminierung beispielsweise erlangt hat, zu schauen, wie kann uns das helfen, um gegenwärtige Diskriminierung beispielsweise zu verstehen. Ich finde, da geht es nicht darum, das irgendwie gleichzusetzen oder ähm, irgendwie ständig zu sagen, ja, äh, guck mal, das ist jetzt aber genau das gleiche wie, wie 33, so, darum geht es mir nicht, aber finde ich mit den Kompetenzen und der Autorität, die glaube ich diese Orte aufgrund dem, was wir hier verwalten, durchaus auch ähm, und, und bewahren, haben, ähm, sich stärker einzumischen. Also vielleicht genau, vielleicht kann man das sagen: Es ist ein stärkeres Einmischen, das also politisch verstehen als ein Einmischen, ohne dabei quasi was auch, auch zwangsweise vorzugeben. Also das muss nicht so, ein, so moralisch sein im Sinne von: Weil an diesem Ort äh, schlimme Sachen passiert sind, müsst, müsst ihr das jetzt so und so machen, sondern sagen hier. An diesem Ort sind, ist es passiert und es ist deswegen passiert, es ist so passiert und das ist das, was, was, was dabei herausgekommen ist. Und ähm, wir sehen ähnliche Entwicklungen vielleicht oder ähm, und, und wir finden, man muss was dagegen tun. So, also sagt das, man merkt vielleicht, das ist ein bisschen schwammig, aber ähm, das finde ich ist auch nicht so stark zu verallgemeinern. So, weil, weil, weil glaube ich, jede Situation, in der man sich da äußert, dann auch vielleicht äh, individuell ist. Ja, gesagt, politisch sein im, im Sinne von eines. Sich, sich Einmischens.
0: Also eine Gedenkstätte, die inklusiver arbeitet, partizipativer, mehr auf Austausch angelegt ist, natürlich dabei weiter relevant ist und auch gerade, wie du gesagt hast, sich politisch auch einmischen kann. Und die Rolle des Digitalen dabei?
2: Ich würde sagen, in 20 Jahren ist das Digitale hoffentlich einfach vollkommen selbstverständlich. Dass wir gar nicht mehr so drüber diskutieren, dieses äh, was ist digital, was analog, sondern dass, wenn wir beispielsweise von BesucherInnen sprechen, dass wir da alle meinen, dass wir die Leute meinen, die sich einen digitalen Rundgang angeguckt haben oder die auf der Webseite waren und sich um die 360-Grad-Aufnahme unserer Ausstattung geschaut haben oder was auch immer es in 20 Jahren gibt. So, also <lacht> Genauso wie die Leute, die hier vor Ort waren, dass wir da jetzt irgendwie gar keinen krassen Unterschied mehr machen und dass die Leute das auch gar nicht mehr so sehen, dass sie irgendwie völlig selbstverständlich hier vor Ort hingehen, sich vorher im Digitalen was anschauen, sich damit vorbereiten, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge, die hier am Ort nicht mehr sichtbar sind, im Digitalen sichtbar zu machen. Also, das wir so im Ausstellungsraum sind es oft so Vertiefungsebenen so, dass die viel stärker ins Digitale verlagert werden und wir vielmehr die Möglichkeit haben, den Ort so zu bewahren, wie er ist, den historischen Ort, aber ihn im Digitalen eben zu erweitern.
0: Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, dass das Digitale bzw. bis dahin Selbstverständliche auch nochmal den Begriff der Besucher, der BesucherInnen erweitert, nicht mehr nur auf den physischen Besuch des Ortes des ehemaligen Konzentrationslagers der heutigen KZ-Gedenkstätte Dachau zu fixieren, ja, ich würde bei dem Interview zu so langsam zum Abschluss kommen und noch so einen kleinen Bogen schlagen zu unserer ähm, ZuhörerInnenschaft, beziehungsweise den Menschen, die sich das wahrscheinlich anhören, und zwar den äh, Geschichtsstudierenden. Wenn du einen, dein Studi-Ich zurückdenkst, vor 15, vor 20 Jahren, was hättest du dem gerne mitgegeben, beziehungsweise was äh, würdest du heute den StudentInnen an historischen Seminar der LMU gerne mitteilen?
2: Ich glaube, was ich mitgeben würde, ist so ein bisschen äh, Setzschwerpunkte schwerpunkte im Studium, nicht so einfach wahllos alles belegen, was man so interessant findet. Ich weiß schon, ich hatte im Magister auch noch so ein bisschen mehr Freiheiten, was das angeht, aber genau, hatte da ich habe in Marburg studiert, und hatte so eine mittelgroße Umi ähm, und Oft hatte ich gar nicht mehr immer so die Auswahl, weil es halt irgendwie bestimmte Sachen schon belegt waren, weil es gar nicht so viel gab. Aber gesagt, gerade wenn ihr an der größeren Uni seid und das Angebot groß ist an den Sachen, überlegt euch vielleicht irgendwann so ein bisschen, okay, gibt es bestimmte Schwerpunkte, die mich interessieren und ergänzen sich Seminare, ähm, Veranstaltungen dementsprechend. Ich würde im Nachhinein sagen, äh, legt einen größeren Schwerpunkt auf Methodisches, also nicht nur quasi Sachen belegen, weil sie dich Inhaltliches interessieren, sondern auch gucken, was bringt mich methodisch voran. Da hätte ich gerne mehr gemacht, so in Sachen sagt historischer Methoden, historische Theorie.
0: Welche Theorien oder Methoden findest du in der Geschichtswissenschaft gerade besonders wichtig?
2: Boah, Ehrlich gesagt, oder oh, das ist eine, ist eine gemeine Frage, weil man hier so in, natürlich so, ein, so ein bisschen aus der, äh, aus der, aus der so einem ganz krassen Forschungsding Ding raus bin, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, man äh, setze ich Sachen äh, so in Richtung Digital Humanities, finde ich, finde ich wichtig. Also auch das finde ich, könnte Geschichtswissenschaft noch, also sagt so, von meinem Eindruck her noch, noch mehr machen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich da jetzt auch in dem ganz krassen Forschungsding nicht mehr so drin. Gesagt, digitale Methoden, also damit, also wirklich auch in dem Sinne von mit Big Data arbeiten, und, ähm, also selber, selber programmieren können und sowas. Also das sind glaube ich, glaub ich Sachen, die ich, die ich da wichtig finde. Genau, ansonsten weiterhin. Ich meine, das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Subalterne Perspektiven stärker berücksichtigen. So, also weg, weg, also auch da wieder Reflexion der, der eigenen Position äh, ganz, ganz oft. Ja, genau, vielleicht erstmal erst so dazu meinem äh, Studi ich sagen äh, schieb Hausarbeiten nicht auf ich glaube auch das ist im weiß ich ich glaube es im Bachelorstudium ein bisschen ein bisschen schwieriger geworden als es im, im Master ach, im, im Magister noch so war aber tut es nicht ich kann es euch nur raten das nervt furchtbar wenn man kurz vor der Zwischenprüfung oder dann vor der Bachelorprüfung sitzt und plötzlich irgendwie äh, darauf angewiesen ist, dass der Professor die Hausarbeit die man natürlich viel zu spät abgegeben hat irgendwie so anderthalb Jahre zu spät äh, jetzt plötzlich auch noch korrigieren muss und so ja, ja, äh, tut das nicht, äh, auf gar keinen Fall. Dann, ähm, das ist was, was ich durchaus gemacht habe und was ich, wo ich vielleicht jetzt jemandem raten würde, so, äh, was ich mitgenommen habe. Veranstaltungen belegen, die ein bisschen über dem eigenen Niveau liegen. <lacht> so zu dem Zeitpunkt, also, wo man eigentlich vielleicht noch im Studium ein bisschen zu früh für dran ist. So, da habe ich oft viel gelernt. Ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob die ob die anderen Leute in den Seminaren das immer so gut fanden, dass man da so als vielleicht noch ein bisschen zu dummer Student saß und... Äh, dann vielleicht auch ein bisschen dummere Fragen gestellt hat oder kann die eine Referate vielleicht nicht an das Niveau der anderen ranreichen oder so. Aber mich hat das äh, extrem viel weitergebracht, da mit Leuten aus dem Hauptstudium und so zusammenzusetzen. Ich hatte ein total tolles Seminar zu Gewalt in der Geschichte, wo es um also wirklich um, um soziologische Theorien ging, um, um, um Diskursanalyse und was wirklich von, von der frühen Neuzeit bis, bis, bis in die Gegenwart ging und so und das mich also wirklich äh, total weitergebracht hat, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe immer nur die Hälfte von dem, um was es gerade geht. Sowas machen, ähm, wenn es sowas bei euch gibt, belegt irgendwie sowas wie Oberseminare oder sowas, also ich habe äh, so, oder Forschungsseminare in der Art, also wo man auch vielleicht die eigene Bachelorarbeit mal auch vorstellen und kritisch betrachten lassen kann oder so, das ist das was, was mir... Im, im Hauptstudium bei mir dann doch viel gebracht hat, also das Oberseminar bei, bei Herrn Konze damals, über, über, da war ich so zwei Jahre drin, das ist was, was mir so in der Endphase des Studiums und sehr, sehr viel gebracht hat, muss ich, muss ich sagen, dass, und das muss man auch sagen, ich meine, das war ein Bonus, das war nichts, wofür es irgendwie Punkte gab oder so, sondern nur so noch dazu gemacht hat, aber wo, wie gesagt, ich viel, viel auch über das Fach so gelernt habe. Was ich mir selber raten würde, wäre wahrscheinlich irgendwie so Praktika machen, das ist, ich gehöre noch zu einer Generation, ich habe das quasi gar nicht gemacht, aber ich habe halt, hab halt viel Jugendarbeit gemacht. Ich war bei einem Pfadfindern ganz lange, habe äh, bei einer kleinen Pfadfinderschaft in der Bundesführung gewesen, habe also Sommerlager organisiert, Ausbildungen gemacht für, für Gruppenleitungen und sowas alles. Das heißt, das war so ein bisschen meine Praktika, kann man vielleicht sagen. Im Nachhinein hat es schon alles geklappt, aber da würde ich so ein bisschen sagen, ja, hätte ich vielleicht irgendwie auch noch mal so ein, zwei Sachen machen können.
0: Ja, du, vielen Dank dir dafür. Jetzt haben wir die Perspektiven eines äh, schon im Berufsleben stehenden Historikers und Pädagogen darüber gehört, was wir jetzt alle im Studium zu tun und zu lassen haben. <lacht>
2: oh ja, vielleicht eine Sache kann ich dazu jetzt doch nochmal sagen. Ich glaube, mein Lebenslauf ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich wusste zwar immer, dass ich Historiker werden will, aber ich hätte, glaube ich, noch bis kurz vor Ende meines Studiums gar nicht voraussagen können, wo ich jetzt gelandet bin. So, Das finde ich auch nochmal wichtig. Also trotz Schwerpunkte setzen und so weiter und so fort. Also, ähm, ich war mir lange nicht klar, wo ich eigentlich hin will mit dem, was ich will, und das finde ich ist auch okay, genau, also von daher da offen bleiben und ähm, sich, ja, offen, offen bleiben für das, was kommt, ist, glaube ich, auch nochmal noch mal wichtig, und äh, ja, gesagt, zu, zu wissen, es gibt äh, auch da draußen viele, viele Jobs für Historikerinnen und Historiker, die, die man vielleicht im Studium auch gar nicht so denkt.
1: Das ist doch zum Abschluss eine sehr ermutigende Perspektive. Genau, meine erste Rückfrage wäre ganz einfach, ob es ein
0: Aspekt gab im Interview, den du besonders spannend fandest? Da würde ich tatsächlich gerne zwei Dinge nennen. So erstmal dieses Konzept von dem, wie hat Steffen genannt, dieses die Gedenkstätte soll sich einmischen, auch als politischer Ort, wo man, wie hat er gesagt, ähm, auch seine Meinung loswerden kann. Das finde ich gerade dahingehend sehr spannend, dass es ja auch so eine pädagogische Stoßrichtung ist, ähm, nicht einfach nur zu lehren, sondern ähm, wirklich in, durch einen Austausch von beiden Seiten sich da auch äh, Aspekte zu erschließen... Und das ist, glaube ich, generell so ein tiefer liegendes Verständnis, dass historische Bildungsarbeit, gerade wenn es um solche Themen wie Nationalsozialismus geht, äh, nicht unpolitisch sein kann. Und dass insofern davon auch der Rückschluss kommen kann, dass es äh, ein in irgendeiner Form politischer Ort sein kann und vielleicht sogar sein muss. Ich denke, dass wir im aktuellen Diskurs schon sehen, dass die Gedenkstätten, ob sie wollen oder nicht, politische Orte sind oder zu politischen Orten gemacht werden. Um sich dieses Verständnis einfach nochmal vor Augen zu führen, weil man das, weil ich das in meiner alltäglichen Arbeit an der Gedenkstätte ja auch äh, eher nur im Hinterkopf habe. Und grundsätzlich fand ich auch sehr spannend, wie er ähm, ausgeführt hat, dass man, das, dass, dass man den Begriff von BesucherInnen viel weiter denken kann. Nämlich, dass ein Besuch nicht einfach das physische Betreten der Gedenkstätte ist, sondern auch sich im Internet mit den ähm, Inhalten auseinanderzusetzen. Und diesen, dieses ganze Konzept weniger starr zu fassen, und viel, viel weiter zu denken. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es ja auch dieser Blick in die Zukunft war, die Perspektive der Gedenkstättenarbeit in einigen Jahren, in 20 Jahren.
1: Als du uns als Referent über die Gedenkstätte Dachau geführt hast, im Zuge eines Rundgangs der Fachschaft Geschichte, haben wir auch ein wenig über eben 3D-Filme
0: diskutiert und du hast mir ja auch Bedenken gegenüber geäußert. Worin bestehen diese denn? Ja, ich muss da vielleicht voranschieben, dass das Interview mit Steffen ja doch geholfen hat, das ein bisschen zu differenzieren. Einerseits mal dieses Medium, die er in Anführungszeichen Hologramme, Beispiel Shoah Foundation in Chicago, hat er auch erzählt, sowie dann diese 3D-Filme. Ich glaube dennoch, dass die 3D-Filme ähm, dann einfach das Problem mit sich bringen, das ist in dem Gespräch auch ein bisschen angeklungen ich befürchte, dass dadurch eine Art von Authentizität vorgetäuscht wird. Dass man versucht, dieses Format der Zeitzeugenschaft, die Begegnung mit der Zeitzeugen, dem, Ze dem Zeitzeugen irgendwie hinüber zu retten, was aber nicht funktionieren kann, meiner Meinung nach. Und Steffen differenziert es ja auch dahingehend aus, dass er sagt, es geht nicht darum, dieses Format einfach rüberzuziehen, sondern was anderes zu machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es andere Möglichkeiten gibt, diese Menschen und ihre Perspektiven kennenzulernen. Das, da spreche ich insbesondere von Ego-Dokumenten und da muss es nicht nur um Literatur gehen, sondern es kann, können auch Zeugnisse in Form von Kunst sein und äh, da kann man auch ganz viel mit Archivpädagogik arbeiten. Das sind natürlich andere Formate. Klar geht es da nicht darum, in irgendeiner Form dieses Medium der Zeitzeugenschaft zu ersetzen. Das ist ja auch vollkommen richtig. Ich glaube aber, dass es äh, die Gefahr mit sich birgt, sich dann auch methodisch so ein bisschen darauf auszuruhen, weil man ja irgendwie dann noch Zeitzeugen hat. Und die Gefahr sehe ich natürlich nicht, wenn man da auch einen methodischen Einfallsreichtum hat. Aber trotzdem glaube ich, dass diese auch aus meiner persönlichen Erfahrung, die Begegnung mit einem wirklichen Zeitzeugen wirkt einfach sehr, sehr stark und prägt. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn das nicht richtig aufgefangen wird, gerade bei EinzelbesucherInnen, die ohne Vor- und Nachbereitung in die Gedenkstätte kommen, dass äh, das eine Wirkung ähm, beabsichtigt, die vielleicht im pädagogischen Gesamtkonzept oder im musealen Gesamtkonzept nicht unbedingt äh, zielführend ist. Hast du denn durch dieses Gespräch dann trotzdem neue Perspektiven kennengelernt? <lacht> Interessanterweise ja, nämlich ähm, diese Kritik, die ich gerade geäußert habe, die ist von einem sehr, man könnte sagen, idealistischen Standpunkt ausgedacht, die davon ausgeht, dass... EinzelbesucherInnen, natürlich auch Schulklassen, immer wunderbar vor- und nachbereitet werden, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das findet ja nicht statt. Und die Art des Einsatzes, Steffen stand, er hat ja auch diesen Begriff, den ich eingesetzt habe, der Spielerei, jetzt gar nicht negativ empfunden. Und wenn man sich überlegt, ja, wenn das ein Medium sein kann, um Menschen zu einer Auseinandersetzung zu bringen, dann warum nicht? Jede Methode und auch jedes pädagogische Vorgehen kann Probleme mit sich bringen, genauso eben diese 3D-Filme. Insofern, ähm, wenn man das als eine Möglichkeit, die die Ausstellung einbettet, dann ähm, sind da meine Bedenken in irgendeiner Form ein Stück weit obsolet. Ähm, trotzdem sowas, wie es zum Beispiel bei der schwa Foundation ähm, passiert, also wirklich mit Hologrammen und so einem, dieses, ich sage es mal bildlich gesprochen, den Zeitzeugen da sein Hologramm auf so einen Huhn-Thron Huhn, äh, zu setzen, das ist einfach, ähm, finde ich, hochproblematisch und... Da äh, denke ich, dass Steffen und ich auch gar nicht so abweichende Meinungen haben, dass es halt sehr viel von der konkreten Art des Einsatzes von diesem Medium ankommt. Und im Grunde, wenn man Leute ansprechen kann, ist damit schon erstmal was gewonnen. Und da denke ich vielleicht auch einfach zu sehr als Historiker und ein bisschen zu wenig als Pädagoge, der auch irgendwie erstmal die Leute ähm, gewinnen muss. Johannes, gab es denn auch äh, Aspekte, die für dich besonders interessant oder auch äh, neu waren? Überraschend?
1: Für mich besonders spannend war die Einbindung des Digitalen in den kz gedenkstätten alltag so nenne ich es jetzt einfach mal, also dass diese Konzepte, die eben für Corona entwickelt wurden, so entwickelt wurden, dass sie dann auch nach Corona weiterhin in den ähm, Alltag oder einfach in die Gedenkstätte eingebaut werden können. Sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig, weil, wie du eingangs erwähnt hast, dadurch ja noch, viel mehr BesucherInnen ähm, erreicht werden können, die dann eben einen sehr weiten Anreiseweg haben und einfach nicht diese Möglichkeit haben oder auch wie im Interview angesprochen, eben sich mehrere Perspektiven holen können, also die dann eben eine KZ-Gedenkstätte besucht haben, wie zum Beispiel Auschwitz, aber durch einen weiten Anfahrtsweg nicht die Möglichkeit haben, auch noch Dachau wirklich vor Ort zu besuchen, haben dadurch durch dieses Digitale dann eben doch noch die Möglichkeit, eine weitere KZ-Gedenkstätte
0: zu sehen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist nicht nur eine, man könnte sagen, quantitative Ausdehnung des Besucher sondern vor allem auch nochmal eine qualitative ähm, Erweiterung des Begriffs des Besuches. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass es das digitale einfach auch andere Methoden bietet, womit auch nochmal andere Formen der Auseinandersetzung erfolgen können. Und deshalb ähm, glaube ich, dass es unglaublich viele Chancen bietet und ähm, ja, dieses Postulat, diese Hoffnung, die Steffen gestellt hat, das ist Digitale in 20 Jahren selbstverständlich sein sollte, das äh, unterstütze ich dahingehend voll, weil digital heißt nicht einfach nur irgendeinen Film abzuspielen, sondern das hat immer eine pädagogische oder museale Einbindung von Nöten und wenn man da kreative Ideen hat und die auch umsetzen kann, ist es genau die richtige Richtung für die Gedenkstättenarbeit in Deutschland, dass wir nicht stehen bleiben und uns konstant weiterentwickeln und das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne an diesem Ort arbeite. Genau, kann ich mir sehr gut vorstellen,
1: Dazu einwerfend noch ganz kurz, ich finde es vor allem auch wichtig, und das habt ihr beide im Interview auch betont, dass eben das Digitale nie alleine stehen darf, weil es einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl gibt, wenn man jetzt wirklich auf dem Appellplatz in Dachau steht, also mit eigenen Beinen oder einfach nur durch eine Kamera am Appellplatz steht, das gibt noch eine ganz, ganz andere Wirkung. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass das Digitale
0: ergänzt, aber nicht ersetzt. Ich finde diese Formel ergänzend nicht ersetzen so großartig, das passt im Grunde auch genauso auf meine <lacht> Bedenken bezüglich der 3D-Filme, weil die Furcht, die halt häufig bei solchen Formaten da ist, ist einfach, dass es auf dem Ersetzen rausläuft, aber wenn man ergänzt und das komplementär sieht und ganzheitlich denkt und das Digitale nicht nur als Abklatsch das ähm, analogen sieht, sondern als genuin anderes Medium, dann kann man damit zu viel erreichen. Da bin ich bei dir, also sehe ich genauso. Ach schön, dass wir zum Abschluss dieses Gesprächs so gut auf einen Nenner kommen. Und ganz zum Schluss stellt uns
1: Steffen ja jetzt noch seine Literatur oder Podcast Lieblinge vor. Ich habe mir jetzt spontan gedacht, wollen wir beide das auch machen? Gibt es ein Buch, das du uns gerne jetzt ans Herzen legen würdest, so als
0: so zum Abschluss einfach, dann würde ich euch gerne von Michael Butter Nichts ist, wie es scheint über Verschwörungstheorien äh, vorstellen. Also es ist natürlich ein super aktuelles Thema. Ähm, ich spreche sehr gerne von Verschwörungsmythen. Deshalb habe ich erstmal so ein bisschen gestutzt, als ich dieses Buch im Laden gesehen habe. Michael Butter ist wahrscheinlich de der ähm, bekannteste deutsche Forscher zum Thema Verschwörungs ähm, "Theorien". Und es ist total spannend, weil dieses Thema von, aus verschiedenen Betrachtungen ähm, aufdröselt und wirklich auch eine ja, Logik hinter, diesem, hinter diesen Verschwörungserzählungen ähm, rekonstruiert und zugleich finde ich sehr spannend, wie er auch bewusst äh, sich mit dem Begriff auseinandersetzt und sagt, ja, warum er von Verschwörungstheorien spricht, weil Verschwörungstheorien, und das muss man ganz ehrlich sagen, bis vor 100 oder 150 Jahren halt die normale Form ähm, war, wie man die Welt erklärt hat oder sich historische oder politische Zusammenhänge erklärt hat. Und das ist ein interessanter Paradigmenwechsel, weil wir immer hören, ja, äh, Verschwörungsmythen, ganz, ganz schlimm, das kommt ja alles nur durch das Internet und durch Twitter und über irgendwelche äh, furchtbaren Telegram-Kanäle, aber dass die Verschwörungstheorie oder die Verschwörungserzählung halt ein Phänomen ist, das viel, viel älter ist und das ähm, bis in die, in die äh, moderne Grunde ist allumfassend war, es ist äh, wahnsinnig spannend, ähm, nicht nur historisch, sondern auch äh, kulturell kann ich äh, jedem und jeder ans Herz legen, ist auch ähm, gut geschrieben, sind 250, 300 Seiten, äh, lässt sich an einem Wochenende gut durchlesen. Johannes, du hast mich jetzt hier ein bisschen überrumpelt, ähm, hast du auch was, das du vorbereitet hast, um das dir spontan einfällt? Ähm, für die erste Folge vorbereitet jetzt nicht, da der Einfall ja,
1: wie du gesagt hast, relativ spontan ist. Ich habe aber letzte Woche von Keiichi Nakazawa steinigt mich nicht für die Aussprache. Ähm, barfuß durch Hiroshima, Kinder des Krieges gelesen. Ähm, das Ganze ist kein gewöhnliches Buch, sondern ein Comic. Und ich muss sagen, ich habe lang kein Comic oder kein Buch mehr gelesen, was mich so berührt hat. Im ähm, Grunde genommen geht es um den... Bombenabwurf der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima, wie man sich eventuell im Titel denken kann. Und in diesem Comic wird das einfach mit Bildern und mit dem Text einfach so gut dargestellt, wie es einer Familie geht, welche sich eher gegen das ähm, japanische Regime stellt und dann eben auch noch diesen Bombenabwurf miterlebt. Also zwei in meinen Augen sehr gut verarbeitete Themen in einem Comic und wie gesagt gab schon lange nichts mehr, was mich so berührt hat. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir es sich mal
0: durchzulesen. Finde ich auch cool, dass du von diesem typischen Medium-Buch ein bisschen weggehst, gerade weil ein Comic ja doch nochmal einen ganz anderen Zugang bietet. Sehr, sehr spannend. Dieser Comic hat
1: auch, genau wie deine Lektüre, ca. 300 Seiten, ist da, na da natürlich deutlich weniger Text zu lesen. Also ich denke, auch in einem Wochenende, vielleicht sogar schon schneller, sehr, sehr gut
0: machbar. Ja, schön. Das heißt, wir können jetzt äh, unsere patriotische Pflicht des Konsums im Einzelhandel nachgehen und uns gleich zwei neue Bücher erstehen, sowie noch eine riesige Menge an Literatur, Musik und so weiter, die, uns, die mir Steffen empfohlen hat. Viel Spaß dabei. So, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wir sind jetzt im November in einem zweiten ähm, Teil-Shutdown und wir erwarten ja wahrscheinlich dieses Jahr alle besonders ruhige Weihnachtsferien oder besonders ruhige Wochenende. Ähm, hast du einige Literatur-Podcasts oder Filmtipps, die uns über diesen möglicherweise doch ähm, recht eintönigen Winter helfen können?
2: Ich werde... Äh, Film, Film werde ich überspringen. Ich habe äh, hab dieses Jahr nicht so viel geguckt, davon abgesehen habe ich ein Fable für, für Actionfilme, Das äh, <lacht> muss ich euch vielleicht auch nicht antun. Ich, ich gebe euch einfach Musiktipps, ungefragt. Auch das ist gut. Da Einfach auch super, gell? Genau, Literatur. Ähm... Was ich passenderweise am Anfang dieses Jahres gelesen habe, äh, bevor das mit Corona so richtig losging und was irgendwie gepasst hat so ein bisschen, ist ähm, David Franz' äh, How to Survive a plague. plague. Das ist eine Geschichte der, der Aids-Krise, vor allen Dingen aus der Perspektive der Aktivist in, in New York geschrieben. Das ist ein total krasses Buch an vielen Stellen, also wirklich auch... Also oft auch gar nicht, also kaum auszuhalten, so in seiner seiner Schmerzhaftigkeit so. Also ich habe das, mir war das nicht klar, wie, ja gesagt, also wie, wie wie hart es für die ganzen Aktivistinnen gewesen sein muss zehn Jahre lang oder 15 Jahre lang überhaupt selbst um ihre um eine 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 Heilungsmöglichkeiten Behandlung ihrer Krankheit zu kämpfen und dabei oft selbst an dieser Krankheit zu sterben oder die ganze Zeit ihre Freunde daran sterben zu sehen also das ist ein wie gesagt aus historischer Sicht finde ich ein total spannendes Buch aber wie gesagt auch ansonsten einfach sehr 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 sehr, sehr empfehlenswert bevor ich gleich, ich habe ein großes Fable für Science Fiction, da sage ich gleich noch ein paar Sachen zu, aber ansonsten, was ich spannend fand, war, was ich empfehlen kann, ein kleines Buch ist ähm, Sayaka Murata Convenience Store Woman. Es äh, ist die Geschichte einer Frau, die in einem Konbini, das ist ein japanischer Lebensmittelshop, so ein 24-Stunden-Lebensmittelshop arbeitet. Wir waren letztes Jahr in Japan, äh, dementsprechend hat es mich irgendwie angezogen, weil, da, weil ich da viel wiedererkannt habe, das finde ich ein Schräges, aber sehr spannendes Buch. Inwiefern genau. schräg? Ähm, na ja, weil weil es so eine, es ist so eine, also man, man darf da nicht zu viel zu verraten, zu dem, sonst will da nicht zu viel spoilern. Aber ich sag mal so, da äh, da, da passieren Sachen, die irgendwie komisch sind. Also es passiert auch an der Stelle passiert auch eigentlich gar nichts und so. Und das ist, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also so. Aber es ist ähm, so die Frage ist, was es geht auch ganz stark darum, um die Frage, was erwartet eine Gesellschaft eigentlich von jemandem? Und welche Rolle muss man erfüllen in einer Gesellschaft? so Und was erwartet die Familie von einem? Und was passiert, wenn man das alles nicht erfüllt, erfüllen kann, erfüllen will, wenn man dort nicht reinpasst? So, und ähm, trotzdem aber eigentlich ganz zufrieden ist mit dem, wie es ist. Dann rattle ich euch jetzt ein paar Science-Fiction-Highlights runter, die ich dieses Jahr gelesen habe. Lina Rather, Sisters of the West Black, eine knappe Novelle über... Ein Raumschiff voller Nonnen im Weltall auf, äh, ja, gesagt, seelsorgerischer Mission im Weltall. habe ich 120 Seiten oder so schnell durchgelesen. Ähm, wirklich Science-Fiction im besten Sinne, weil es so schräg und anders ist und so. vielleicht äh, ich total toll. Adrian Tchaikovsky, Children of Time. Auch inzwischen, glaube ich, schon so ein halber Klassiker, ist noch gar nicht so alt. Und zwar, die äh, Menschheit ist am Ende, schickt äh, Raumschiffe los, um, naja, quasi sich... Äh, um irgendwo in einem anderen Sonnensystem sich zu äh, quasi neu anzufangen. Und sie terraformen dabei einen Planeten. Und ähm, naja, sag mal so, eigentlich sollte der ganze Planet äh, von Affen belebt, äh, äh, quasi besiedelt werden im Vorfeld schon. Und das Ganze geht schief und stattdessen sind es Spinnen und Ameisen, äh, die diesen Planeten übernehmen, hyperintelligente Spinnen und Ameisen. Und ich sag nur, Sch Riesenspinnen im, im Weltall
0: mit Raumanzügen. Das ist doch großartig. Es ist großartig, auf jeden Fall. Größtmöglicher ja. Kontrast, würde ich an der Stelle sagen. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, Matt Ruff, Lovecraft Country, gerade jetzt gerade auch als sehr, als Miniserie auf, oder als Serie auf, auf HBO, ist quasi eine, ein Gegen den Strich lesen von, von Lovecraft und es benutzt die, den, den, den Horror, die Horrorgeschichten von Lovecraft, um quasi den, also der es spielt in, in den USA der 50er Jahre, dem, ist ganz viel auch so gesagt, dieser, in dem. Dieser Lovecraft'sche Horror irgendwie auch existiert, aber der wahre Horror ist natürlich das äh, USA der, der, das Jim Crow-USA. So, in dem die schwarzen Protagonisten irgendwie bei, äh, bei, dem, bei, dem, bei ihren Fahrten durch die, durch die, durch, das, durch, durch das äh, Amerika der 50er Jahre halt äh, immer nur äh, einen Dorfpolizisten vom, vom Lynchmord entfernt sind. Und äh, gesagt, das Ganze eben, also gesagt, diese Rassismus, also der also Lovecraft selber hat, war, war ein übler Rassist in, in vielerlei Hinsicht und das so gegen den Strich schreiben, dieser und das trotzdem sich das wieder aneignen oder das aneignet, das auch für eine schwarze Geschichte, so finde ich total spannend. China mir wird ja, glaube ich, ausgesprochen. The Last Days of New Paris. Ähm, alles für Historiker spannend, das spielt nämlich im von den Nazis besetzten Paris. Allerdings ist dort eine als eine Bombe explodiert, und zwar die Surrealismusbombe. Und die Surrealismusbombe hat alle Gestalten des Surrealismus Wirklichkeit werden lassen. Muss man sich also vorstellen, im, von den Nazis, also in, in Paris, in dem sich Nazis und Resistants bekämpfen, laufen jetzt äh, Gestalten aus den Bildern von Dali herum und kämpfen irgendwie mit und so. Das, ist das funktioniert Ach. auch als Buch. Ja, 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 auf, auf, es, ist, es ist unglaublich, es ist total spannend. Es gibt hinten einen, einen Anhang, in dem erklärt wird, welche. Also, es sind auch Gedichte werden lebendig, beispielsweise, oder surrealistische Kunstperformances und so. Also, es ist, wenn man sich ein bisschen für Kunst auch und so interessiert, äh, plus dafür für Geschichte und irgendwie so ein Fable für vielleicht diesen Okkult-Touch, den es bei Hellboy gibt, äh, hat, also mit äh, quasi äh, Nazis versuchen, irgendwie einen Pakt mit der Hölle einzugehen, äh, sehr zu empfehlen. Dann Werner French, Werner Winch, äh, Fire Upon the Deep, äh, Anfang der 90er Jahre, äh, dieses Jahr erst gelesen, auch so ein eher dickeres Buch. Auch inzwischen so einer der Science-Fiction-Klassiker, in dem eine Artificial Intelligence, also eine künstliche Intelligenz, ja gesagt, so das durchdreht im, im Weltall. Und ähm, die Lösung des Problems ist ein Raumschiff, was auf einem fremden Planeten gelandet ist. Und auf diesem Planeten leben so, ja, hundeartige Wesen. Und das sind so Kollektivwesen, also deren äh, Kollektivwesen, genau, die aus vier, fünf verschiedenen Hunden bestehen,
0: die quasi als ein Geist denken. Also so eine Art kollektive Intelligenz. Das erinnert mich jetzt genau. irgendwie an, an den Schwarm von Frank Schätzing. Ja, 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 genau. Das, kann, genau. das ist schon, genau. Das ist eine kollektive Intelligenz,
2: genau. Und da sind halt quasi so, genau, das sind dann halt aber einzelne Personen immer so. Also es ist halt dann irgendwie quasi, wenn äh, Marius halt aus... Äh, fünf Mariusen bestehen würde quasi so, die alle gemeinsam denken und äh, also der eine Marius ist eher für das Grobe zuständig, der andere für die Matheaufgaben und so weiter und so fort. Genau, äh, das Ganze in so einem äh, Stadium des Mittelalters sind, so und dann, äh, dieses Raumschiff und plötzlich äh, kriegen sie jetzt dann irgendwie zu so zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen und plötzlich äh, werden die so, plötzlich wird dann auch ähm, Schießpulver erfunden und so weiter und so fort, also auch man merkt schon, also Gott, ich mag auch so Science-Fiction-Bücher, die irgendwie so mit für HistorikerInnen <lacht> auch so einen Bezug haben. Kein, also auch in der Tat kein einfaches Buch, so äh, aber gesagt, ich finde es äh, sehr, sehr gut. No, sorry, ich nenne jetzt nur die englischen Titel, weil ich einen, einen Hang dazu habe. Ich lese die Sachen alle auf Englisch immer, sorry. Deswegen kenne ich immer nur die englischen Titel. und Dann noch, äh, ah genau, eins habe ich jetzt gerade die Autoren vergessen. Äh, Memories of an Empire. Of ja, Memories of an Empire ist es, glaube ich. Das ist auch für Historikerinnen nochmal ganz spannend, weil die Autorin ist Byzantinistin und baut ihre, ihr Gesellschaftssystem äh, ganz stark auf, auf dem historischen Byzanz auf. So, das ist ganz spannend. Genau, nee, aber das Letzte, was ich sonst noch nennen wollte, war Walter M. Miller, äh, Canticle for Leibowitz. Ich glaube, das ist aus den 50ern Jahren sogar schon, 50er, 60er. Und ähm, ja, die Menschheit ist durch, äh, durch einen Atomkrieg, äh, hat sie sich fast selbst ausgelöscht und die, das letzte Wissen, was noch übrig ist, wird von Mönchen in von, wird von Mönchen bewahrt in irgendwelchen Klöstern in der Wüste. Äh, das ist eine Geschichte, die sich über ja, so drei, drei Erzählstränge über mehrere hundert Jahre erstreckt und ja, sagt so ganz stark: so, um die Frage geht, also wie auch sich Gesellschaften dann wieder neu entwickeln und so weiter und von einem Mal aufs nächste wieder sich versuchen, selbst zu vernichten und so. Ja, gesagt, also auch äh, für Historikerinnen finde ich ein spannendes Buch, gesagt aus den 50ern und finde ich auch heute immer noch total relevant. Das ist auf alle
0: Fälle mal eine Menge an Lektüre. Sehr großes Panorama. So. <lacht> dieses Jahr irgendwie genau, ich habe dieses Jahr äh, viel gelesen deswegen. Ach, das, das ist doch wunderbar. Nicht, nicht immer nur
2: Fachliteratur. Nee, ich habe mir auch, also es ist auch durchaus, auch das würde ich mal sagen, wie da ist so ein bisschen, ein bisschen Psychohygiene in unserem Fach. Also man muss auch finde ich schon auch aufpassen, dass man sich jetzt, nicht noch in der Freizeit die ganze Zeit halt irgendwie NS-Literatur oder Literatur über Konzentrationslager und so reinpfeift. Also das finde ich persönlich, also weiß ich nicht, mag sagen, dass es
0: Leute gibt, die das aushalten. Ich glaube, ich würde es auf Dauer nicht so, das glaube ich auch nicht gesund. Ja, das wäre, glaube ich, noch, noch ein Riesenfass, das wir sicherlich auch in einem Gespräch hätten aufmachen können. Mentale Gesundheit und Arbeit an einer äh, Gedenkstätte. Aber wir sind eh schon sehr fortgeschritten. Magst du uns doch einen Podcast und deine ah, Musiktipps weitergeben?
2: Ja, genau. Ich äh, rassel dir einfach vier Stück runter. Äh, da habe ich jetzt ein bisschen mehr drauf geachtet. Genau, das eine ist äh, Zeitsprung. Geschichtspodcasts gibt es schon seit über 200 Folgen. Äh, zwei Historiker, die sich immer jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Auf jeden Fall anhören für ich so der beste deutsche Geschichtspodcast. Was Amerikanisches, uh, 99% Invisible, einer, finde ich, der besten amerikanischen Podcast für mich. Es geht um viel so um Sachen von Design, Urbanistik, Popkultur, aber so quasi um die Sachen, die eben unsichtbar sind, die man nicht so sieht, aber einen unglaublichen Einfluss haben. Und der ist unglaublich, also technisch unglaublich gut, erzählerisch unglaublich gut. Dann äh, Talking History. Gibt's, nee, die sind sehr unregelmäßig. Moritz und, ähm, und Charlotte machen den zwei, zwei Freundinnen von mir. Äh, aktuell reden sie die ganze Zeit über Es War einmal der Mensch, so eine gesagt französische Zeichentrickserie. Und äh, zum Schluss den Podcast zu Die Befreiung. Der Baische Rundfunk hat so einem Pro digitalen Projekt von uns, was wir zur Befreiung gemacht hatten, einen Podcast gemacht zur Befreiung der Konzentrationslager, vor allem Dachau und Flossenbürg. Finde ich das sehr, sehr gut geworden auf jeden Fall zu empfehlen. Äh, Filme habe ich ja schon gesagt, habe ich nicht. Ich habe wenig Serien geguckt dieses Jahr, habe ich gemerkt. Ich kann empfehlen Little Fires Everywhere. Geht um Familien, alleinerziehende Mütter oder auch nicht alleinerziehende Mütter um Rassismus. In den USA äh, eine Miniserie. Beruht auf einem Buch finde ich sehr gut. Sonst kann ich nur empfehlen, ich habe dieses Jahr äh, alle Folgen von Community einmal durchgeguckt, zum zweiten Mal. Ach, das ist großartig. Ist es auf Netflix gibt, genau. Ist auch, passt ja auch irgendwie zur Uni dazu. Äh, sagt äh, Finde ich Wer das noch nicht getan hat, man muss sich an den Humor gewohnen, kann ich immer nur empfehlen.
0: Die Serie ist aber auch intelligenter als so ziemlich alle anderen Sitcoms, die mir jetzt einfallen waren. Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also wer,
2: auch, wer auf Popkultur Anspielungen steht, äh, quasi sollte Community gucken. Und ich habe gesagt, ich verspreche euch noch ein bisschen Musik, auch da einfach querbeet. Hamm, mit Inlet, äh, Comeback-Album einer Shoegaze-Band, die in den 90ern äh, aktiv war. Großartig. Äh, Porridge Radio, Every Bad, äh, Indie-Rock aus England. Dogleg, Mili, kann man sagen im weißen Sinne Emo aus den USA. Dann äh, Infant Island, die haben zwei Sachen rausgebracht, Benice und Sepulcher. Irgendwo zwischen Screamo, Hardcore und Black Metal. Das gleiche ist äh, Nuxon Towards the Tombs of Time, deutscher Black Metal, sehr atmosphärisch. Nur empfehlen Gulch, Impe Impenetrable Cerebral Fortress, unglaublich neusiger, brutaler Hardcore. Also wenn man Sachen kaputt schlagen will, kann ich das sehr empfehlen. Und im äh, Gegensatz dazu The Beth, Jump Rope Gazers, Indie Pop Punk aus Neuseeland, Power Poppic äh, eigentlich war meine Sommerplatte dieses Jahr. Zusammen mit dem Vorgänger auch schon total voll. Und äh, für den Winter Microphones, The Microphones in 2020. Ein einziger langer Song und genau das Richtige für sehr traurige
0: lange Winterabende. Von denen wir hoffentlich nicht allzu viele haben werden. <lacht> nee, das äh, oder sagen wir so, dunkle dunkel, lange Winterabende. <lacht> dunkle lange Winterabende, ja. Die wir uns mit hunderten Folgen, Podcasts und langer Sci-Fi-Lektüre können wenn wir all deinen Empfehlungen folgen werden? Ich danke dir vielmals. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir den Podcast an der Stelle beenden?
2: Ähm, nee, also ich sagte, ich äh, sage danke, danke, dass ich, dass ich da sein durfte. Ich kann wirklich nur empfehlen, ansonsten da nochmal gerne unsere, solange es geschlossen ist, unsere digitalen Angebote anzuschauen. Also ich finde nochmal gerade auf die die Befreiung hinweisen, eben ein multimediales Angebot, was wir mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen gemacht haben, zur Befreiung des Konzentrationslagers, finde ich, was ein unglaublich ist und diesen Tag der Befragung, am 29. April multiperspektivisch darstellt. Und die, ja, gesagt, das Glück und die Verzweiflung, das Leiden und was da alles so gleichzeitig in einem Tag zusammenkam, finde ich, äh, sehr, sehr gut zusammenfasst. So, also, und uns gerne auch unsere Rundgänge noch mal nochmal anschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der sobald wir wieder geöffnet haben, auch so nochmal in die Gedenkstätte kommt. Wenn man schon in München studiert, finde ich es eine gute Gelegenheit, auch mal einfach an einem freien Tag als Historiker hier nach Dachau zu fahren, einen Rundgang mitzumachen, sich der
0: Ausstellung anzuschauen und ähm, ja, an der Stelle mache ich vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, bzw in Sache der Fachschaft Geschichte. Sobald ähm, es wieder möglich ist und die Gedenkstätte wieder offen ist, werden wir auf unserer. Website, Terminslots für gedenkstätten einen wundervollen Meterrundgang mit mir als Referent anbieten. Also könnt ihr das dann auch nutzen, wenn das wieder verfügbar ist. Ja, sehr schön. Kann ich
2: nur empfehlen. Marius ist natürlich ein hervorragender Rundgangsleiter. Ach, danke. Und äh, wird das äh, macht das sicherlich sehr, sehr gut. Wunderbar.
0: Wenn du jetzt nichts mehr hast, was du noch in den Äther des Podcastes äh, senden möchtest. Nein, danke. Das ich glaube, ich habe hab, glaub, hab genug geredet. <lacht> ich danke dir vielmals äh, für diese interessanten Einblicke und ja, ich wünsche dir noch einen äh, wohlverdienten Feierabend, nehme ich an und dann äh, hoffentlich bis bald. Genau, danke. Bis bald. Ciao.
1: So, jetzt sind wir wirklich am Ende des Podcasts. Schön, dass ihr alle so lange dabei wart und ihn bis zum Ende durchgehört habt. Ihr könnt auch unten auf der Seite gerne kommentieren, irgendwelche eigenen ähm, Literaturvorschläge oder Ähnliches in die Kommentare schreiben, aber auch sehr, sehr gerne zum Thema diskutieren, wie ihr zu diesem ganzen Thema oder zu diesen
0: ganzen Themen, die wir aufgemacht haben, steht. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch von euch da Ideen und Perspektiven natürlich reinkommen und vielleicht ist es dann ja möglich, im neuen Jahr wieder äh, Exkursionen zur kz gedenkstätte Dachau anzubieten. Vielleicht sehen wir uns dann ja. Ähm, haltet euch auf dem Laufenden über unsere äh, Kanäle. Und bis dahin, ich sage erstmal ciao und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wenn auch immer ihr euch diesen Podcast zu Gemüte, zu Gemüte geführt habt. Bis bald. Ciao.